0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, je reçois Yannick Bardi, maître de conférence à l'Université de Lille et membre du laboratoire Cécile, ainsi que chercheur associé au Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Il est historien, spécialiste des sociétés locales japonaises durant la période Edo. Pardon. Bonjour Yannick. Bonjour Bédoir et merci pour cette invitation à parler pour ce podcast. Tout le plaisir est pour moi. Euh, donc, Rapidement, tes, tes travaux de, de recherche portent sur les sociétés villageoises et plus particulièrement sur la place et le rôle des prêtres et des moines dans la province d'Izumi. Oui. Alors ça peut paraître simple comme ça, euh, mais en fait c'est beaucoup plus euh, complexe et profond que, que ça, ne peut, ça ne peut le paraître. Donc, que, je pense qu'il s'agit effectivement d'un sujet passionnant, extrêmement complexe et euh, il va être important, je pense, de poser les bases pour la bonne compréhension de tes recherches. Donc on va faire beaucoup d'explications, je pense que enfin, tu vas faire beaucoup d'explications, et on va essayer d'apporter, de, de, voilà, de lever un peu le voile sur le fonctionnement de ces sociétés. Donc tu vas sans doute utiliser des exemples portant sur cette région d'Izumi et donc en premier lieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer où se trouve la province d'Izumi, quelles en sont les particularités, et pourquoi tu as choisi de travailler dessus
1: alors euh, la province d'Izumi, c'est une province, d'abord qu'est-ce que c'est qu'une province peut-être C'est euh, un antique découpage administratif des, de l'époque de, de, de Nala, donc autour du, du 8e siècle, et qui arrivait au, au 17e, 18e, 19e siècle, bref, ce qu'on appelle l'époque d'Edo, euh, cette période-là, euh, c'est un antique découpage qui euh, n'est plus qu'un cadre culturel, grosso modo. Le, le gouvernement shogunal euh, hein, l'utilise parfois dans certains cas, notamment pour euh, commander des cartes, mais en dehors de ça, ce n'est plus qu'une référence culturelle. En fait, le découpage réel à l'époque, c'est plutôt le découpage en, en, en domaines, Et euh, ces domaines ne correspondent pas, pour la plupart, hein, au découpage administratif de l'Antiquité. Euh, Izumi, c'est une toute petite province. C'est, je crois, en fait, la plus petite province euh, du Japon et elle, alors, elle est située au, au cœur du Japon hein, à proximité des anciennes capitales Nara et Kyoto et euh, cela signifie qu'elle est en fait au, juste à proximité aussi des grands centres religieux que sont bah, Issei, hein, où se trouve le, le, le sanctuaire de la grande déesse solaire Amaterasu mais aussi le mont Koya, est juste à côté le mont Koya c'est le centre de la branche Shingon du bouddhisme japonais, et branches les plus importantes du bouddhisme japonais à l'époque, mais aussi à côté bah, des monts Kumano ou encore des monts Katsuragi, qui sont aussi des centres importants du mouvement qu'on appelle le Shugendo, qui est un, un mouvement, une sorte de mouvement syncrétique euh, des ermites de montagne. Donc déjà, on voit que d'un point de vue religieux, euh, on se place bien, mais d'un point de vue aussi du pouvoir également, puisque donc, euh, les anciennes capitales Nara et Kyoto, c'est une, une petite province, à côté déjà de, de centres urbains importants, et euh, elle se trouve au sud de deux villes. Alors une ville déjà ancienne à l'époque, qui est née au Moyen Âge, qu'on appelle Sakai, et que les, les Occidentaux, en la découvrant, appelaient la, la Petite Venise du Japon, parce que c'était une, une ville marchande euh, tournée vraiment vers, vers l'extérieur, et euh, surtout Osaka. Osaka, qui est une ville euh, fondée par euh, le hein, Toyotomi Hideyoshi à la fin du XVIe siècle. Et euh, donc il en fait euh, l'un de ses centres de commandement. Et il naviguait entre Osaka et Kyoto, grosso modo, les deux villes étant séparées de peine une centaine de kilomètres l'une de l'autre. Et euh, c'est donc une ville créée Ex-Nihilo, qui à l'époque d'Edo euh, va devenir une ville shogunale, donc sous administration directe du shogun. La deuxième plus grande ville en nombre d'habitants, qu'on estime qu'à la fin de la période, on est autour de 500 000 habitants. Et euh, contrairement à l'autre euh, grande ville... De l'époque, qui est Edo, hein, qui est une ville monstrueuse d'un million d'habitants, qui était une ville plutôt quand même organisée autour des guerriers, euh, Osaka est une ville marchande. Il y a très peu de guerriers à Osaka à l'époque. Et donc, bah, pour la province qui est juste à côté, on comprend qu'avoir là, ce qu'on appelle, on appelle Osaka, hein, la, la, la cuisine du Japon. Donc, avoir une ville comme ça, juste à côté, euh, évidemment, conditionne beaucoup de choses également d'un point de vue commercial. Alors, le choix de, de la province d'Izumi, euh, c'est tout simplement lié à une modification de, de mon sujet de thèse initiale, parce que j'étais arrivé au Japon avec un sujet de thèse qui devait porter sur Osaka elle-même. Hein. Je, je voulais travailler sur les communautés de quartier, vu au travers de leur rapport avec les sanctuaires Shinto, le, le, comment ils organisaient le, leurs euh, leur fêtes, par exemple. Hein. Mais tout simplement, euh, des sources trop rares et les rares sources en question avaient déjà été traitées d'une manière ou d'une autre, donc euh, j'étais un peu bloqué et assez vite, hein, un collègue de, de l'université dans laquelle je travaillais, qui lui-même était employé euh, au Bureau des affaires culturelles de la municipalité d'Izumi, euh, un bureau qui est non seulement chargé de, de la collecte documentaire, mais aussi de la rédaction de l'histoire de, de la municipalité, mais il m'a proposé de, de, de rentrer dans leurs locaux et de, de, de garder leurs leur fonds documentaires, hein. Et surtout, il avait pré préparé son coup à l'avance puisqu'il m'a présenté euh, dès le début en fait, un recueil de documents. Un recueil de documents particuliers puisqu'il traitait, c'était un, un recueil consacré à un sanctuaire, hein, un sanctuaire bien particulier qu'on appelle le Kasuda euh, qui est un, un sanctuaire euh, qui se situe dans un village, Nibayashi, mais qui sur est surtout un sanctuaire de sept villages. Et euh, bah, il m'a assez vite expliqué que de, de tels sanctuaires, alors il en existe, mais peu ont réellement été étudiés pour ne pas dire quasiment aucun à l'époque en fait donc ça c'est un premier point c'est à dire que d'un point de vue euh, scientifique il y avait un intérêt à, à s'intéresser à, à ce fonds documentaire mais il y avait aussi un deuxième intérêt beaucoup plus pratique euh, qui est que euh, ce, ce fonds documentaire avait été en fait c'était en fait des photocopies de documents que le propriétaire des documents avait donné à la municipalité et euh, qui était composé de, 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 de pages A4 dont la partie inférieure comportait le document original, donc sous format photocopié, et la partie supérieure, c'était la transcription, ce qui pour moi, alors une transcription parfois fautive, mais pour moi à l'époque, qui ne maîtrisait pas la calligraphie japonaise, c'était évidemment un, un premier accès aux sources et qui me débloquait largement dans mon, dans mon, mon travail de recherche. Un peu plus tard, j'ai compris surtout que ce, ce recueil-là, pouvait me servir tout simplement de manuel de paléographie, ce qui m'a aussi beaucoup aidé pour la suite, évidemment. Donc voilà, l'occasion faisait le larron, j'ai changé immédiatement de, de, de lieu géographique, mais pour traiter un peu des mêmes questions, finalement, tu parlais tout à l'heure d'étudier de, de, les prêtres et les moines, en fait, plus que les prêtres et les moines, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté, justement, société villageoise, comment les, villages, les villageois s'organisent autour de ces sanctuaires, ou plutôt au, au travers de cette organisation, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux et parmi eux, eh bien, effectivement, il y a des prêtres
0: et des moines. Bah justement, tu, tu m'amènes, on va vers la, la question suivante, mais peut-être vu, vu que tu en as parlé, rapidement pour que, pour que les, les auditeurs puissent comprendre, les textes de la période des deux, en fait, qu'est-ce que les, les documents, on n'a évidemment pas affaire à des documents imprimés, euh, quelles sont les, les difficultés, en fait, qu'on rencontre dans, dans, leur, dans, leur, dans leur traitement, très rapidement, hein, pour ne pas perdre le film Alors,
1: et... il y a des documents imprimés hein. l'époque des dos est une époque où l'imprimerie se, se développe c'est pas de l'imprimerie mobile même si ça existait un temps c'est de l'imprimerie sur plaques de bois donc ça existe hein, et j'en ai hein. seulement ils sont souvent, ce sont souvent des ouvrages déjà connus c'est assez peu intéressant ce qui m'occupe moi en tout cas en tout cas en ce moment euh, par contre donc on est sur de la production euh, bah, personnelle hein. j'ai je, je, beaucoup travaillé sur des fonds documentaires qui sont des écrits du fort privé et euh, qui euh, sont composés grosso modo de deux de grands types euh, de, de documents. Euh, des documents vraiment privés, mais qui peuvent avoir un caractère légal, c'est-à-dire des contrats. Euh, des contrats de location, des contrats de vente, des euh, mises de tel ou tel enfant euh, comme serviteur chez un tel ou un tel, euh, etc. Et euh, des, euh, des documents, euh, disons, de type public dans la limite, où les fonds documentaires sur lesquels je me suis, euh, enfin, auxquels je me suis intéressé, sont souvent euh, euh, liés à des sanctuaires, donc des, 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 des organismes, disons, un peu, enfin, qui concernent toute la collectivité, mais du coup, autour desquels il y a des disputes. Et en fait, cette, ces disputes tendent à produire énormément de documentation. Euh, parce que le, Japonais, le Japon pardon, est un, un pays de l'écrit, en fait, dès cette époque-là, même si... Tout le monde ne maîtrise pas l'écrit très clairement. À partir du, de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on commence à euh, produire de l'écrit. Soit pour interpeller les autorités, ou parfois c'est l'inverse, c'est les autorités qui entendent parler d'une dispute et elles envoient une lettre pour demander ce qui se passe. Et donc on répond par écrit. Et avant de répondre par écrit, ben, on laisse un brouillon, on laisse une copie pour, euh, pour attester, de, pour garder en archive. En fait, on a la conscience de, de la nécessité d'avoir des archives euh, de ce qu'on écrit aux autorités, par exemple. Ou alors les autorités, quand il y a vraiment une dispute qui dure, vont imposer une forme de médiation et eh bien, après les palabres, il faut, il faut parfois décider, trancher et donc les documents qui permettront d'assister d'un nouveau règlement, par exemple, d'un nouveau mode d'utilisation de telle ou telle chose. Vont aussi faire l'objet d'abord de brouillons. On va se mettre d'accord sur des brouillons. Certaines disputes produisent 2, 3, 4 brouillons différents sur plusieurs mois d'écart. Et puis à la fin, on finit par produire un document définitif. Quand on y arrive, évidemment, ce n'est
0: pas toujours le cas. Et donc, euh, au niveau du. du on peut, tout le monde peut, voilà, peut avoir l'idée de ce qu'est qu un document manuscrit. Euh, euh, en, en France, hein, voilà, un document qui daterait du XVIIe du, du siècle ou XVIe siècle. Mais quelles sont les spécificités, en fait, de, de tu parlais de paléographie Quelles sont les spécificités de, de, de ces documents écrits au Japon Qu'est-ce que euh, voilà qu Est-ce que encore aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile même pour les, des chercheurs euh, qui, qui sont des natifs de, de les traiter
1: alors Pour les chercheurs, non, parce qu'en général, ils ont une formation très tôt dans, leur, dans leurs études autour de la licence. Et il y a toujours un moment où un prof les met face à ce genre de documents, et leur explique les bases. Et, et comme c'est leur langue, même si c'est ah, comme du vieux français pour nous, c'est pas, pas de la langue instinctive, mais bon, grosso modo, on, on s'en tire. La plupart des, des, des étudiants qui font un petit peu l'effort de comprendre à quoi ils ont à faire progressent assez vite dessus et deviennent vite relativement autonomes. Euh, par contre, le commun des mortels a besoin de, de passer par ce genre de formation pour y arriver. En fait, régulièrement, je, je sais que des, des, des particuliers, quand je travaillais en bibliothèque par exemple, voyaient sur quoi je travaillais et s'étonnaient que j'arrive à le lire, alors qu'eux n'y arrivaient pas, euh, par exemple. Euh, voilà. bon, le, en termes de particularité, hein, on, est, bah, on est sur une écriture très fluide où les, 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 les caractères sont souvent simplifiés. Et quand on ne maîtrise pas ces simplifications qui peuvent être multiples, hein, un caractère peut avoir des dizaines de simplifications, et ben, effectivement, c'est un petit peu compliqué à suivre. Une autre caractéristique qu'on oublie souvent de nommer, c'est que, en gros, il n'y a pas de ponctuation. Donc pour maîtriser les fins des phrases et les débuts des phrases, il faut bien maîtriser la grammaire de l'époque, parce que c'est la, la grammaire qui donne l'équivalent de notre ponctuation. Donc ça, c'est un petit peu coton aussi mais ça ça se fait, <rire> ça ça se fait.
0: <rire> pour les amateurs il faut il faut il faut s'entraîner puis on finit par y arriver donc revenons revenons à nos à, à la province Izumi en particulier aux, aux sociétés villageoises et bah, pour poser une question assez générale hein, qu'est-ce qu'une société villageoise qu'est-ce qu'on appelle une société villageoise et euh, bah, Comment, on, on, d'un point de vue historiographique, comment évoluaient les recherches à leur propos
1: Alors Sur l'historiographie, euh, peut-être, euh, quelque part, mais je pense que c'est un petit peu la même chose en France, hein. on, on vient de loin, je, je, je relisais il n'y a pas longtemps l'introduction de euh, Niji Seki no Edo, l'Edo le, du XXIe siècle, qui est un ouvrage écrit par Yoshida Nobuyuki en 2004, dans lequel il rappelle que lorsque le grand historien des paysans et des révoltes paysannes s'appelle Nishimura Kichi euh, Kichiji pardon euh, lorsqu'il avait voulu se lancer dans son mémoire de fin d'études sur la paysannerie le professeur euh, avec qui avait contacté euh, Hiraizumi, euh, lui aurait répondu en ricanant aru euh, onajida donc penser que euh, les paysans ont une une histoire hein, c'est euh, comme penser que les porcs ont une histoire Évidemment, les historiens de la domestication animale ou encore Michel Pastoureau apprécieront cette remarque à la hauteur de ce qu'elle veut dire. Mais voilà, on est dans les années 30. À l'époque, on s'intéresse aux élites, on s'intéresse à d'autres choses. S'intéresser à ceux qui font jamais que 90% de la population, ce n'était pas dans, dans l'idée. Ce sont entre autres les travaux de, de Nishimura hein, qui déplacent la lumière, au moins une partie de la lumière des élites euh, et en particulier, évidemment, quand on parle d'Edo, hein, des élites guerrières, vers cette majorité de la population, euh, la paysannerie. On va penser, hein, c'est un, un grand historien, notamment des, des ligues paysannes, des font des révoltes, euh, mais pas seulement. Après-guerre, euh, les historiens euh, évitent un temps hein, de, de trop, se confronter de trop près à ce qui s'approche des pouvoirs centraux, et en fait, l'historiographie va beaucoup se pencher sur les provinces. Donc, évidemment, en fait, dès qu'on déporte la, la lumière des qui est la ville du shogun, la ville des guerriers, où tous les daimyo sont obligés de résider euh, un an sur deux, etc., hein, euh, ceux ce sur qui tombe la lumière, hein, c'est les paysans, en fait. Euh, ça va même mener, hein, ce mouvement, dans les années 70-80, qui est aussi un mouvement de, de, de prospérité au Japon, euh, beaucoup de municipalités et de départements à se lancer dans une rédaction de l'Histoire de l'histoire de la municipalité untel, l'histoire de, de tel ou tel département, euh, Izumi puisqu'on parle d'Izumi, hein, la municipalité d'Izumi qui est plus petite que l'ancienne province d'Izumi. Je, je précise même. Euh, l'ancienne la, la, municipalité d'Izumi dans les années 70, à la fin des années 70, avait produit en deux volumes hein, une histoire de la municipalité. Et elle revient dessus hein, puisque depuis euh, maintenant 20 ans, elle, elle rédige une nouvelle histoire hein, beaucoup plus complète, beaucoup plus précise. Euh, justement. Bah, sur la base hein, d'un travail de terrain, hein, sur euh, ces, euh, ces populations euh, rurales, hein, pas que paysannes. Et donc, on est, on est dans, évidemment, une, une approche, une pratique qui évolue, avec une forte, enfin, euh, une certaine théorisation de ce qu'on appellerait l'histoire locale, hein, le chi, ki, chi alors chi est-ce que c'est du, du local, du régional, du... est-ce que c'est l'histoire des territoires ce pas évident parce que c est, c est, en fait c'est la géométrie variable. Euh, mais euh, voilà, ça, ça a beaucoup évolué. Et notamment, ben, Izumi est un petit peu leader, enfin, c'est l'un des territoires les plus actifs dans le domaine. Enfin, je parle de la municipalité d'Izumi euh, parce que tout simplement, ça coûte cher. Donc, euh, toutes les municipalités n'ont non, pas envie de mettre euh, la somme d'argent qu'il faut derrière et euh, les euh, entre des des, des des collectes documentaires fréquentes et le fait que de nombreux euh, doctorants postdoctorants étudiants de master euh, anciens anciens euh, profs maintenant établis mais qui travaillent ou ont travaillé sur la région euh, les les travaux s'accumulent et euh, bah, permettent de, de, de de porter la focale de différentes manières sur des espaces beaucoup plus larges que juste le village, mais des, des, des vallées entières, par exemple, hein, parce que souvent l'unité géographique a été la vallée, hein,
0: qui est...
1: on étudie une vallée entière en fonction d'un de, de, élément central, ça va être la présence d'un grand temple bouddhique qui avait un, une influence sur la vallée ou, ou des défrichements ou d'autres choses. Hum... Ça a aussi mené à de nombreuses réflexions sur l'organisation sociale même, euh, qui fait que, en fait, dans l'historiographie japonaise, on pensait originellement, hein, que le, la société japonaise était partagée. On suivait en fait le, le, le propos des, des savants confucéens partagée entre eux, des guerriers, euh, des paysans, des artisans et des marchands auquel petit à petit on a fini par ajouter des populations discriminées, les États hein, et les Kinines, une sorte de hiérarchie sociale, comme ça, un petit peu artificielle, mais en fait, justement, à partir des années 70, l'étude, notamment de la paysannerie, a amené à comprendre qu'un euh, bah, statut social, c'était peut-être pas tout à fait comme ça que ça marchait. Et les travaux sur le, le, les marges statutaires, alors beaucoup a été écrit en, en français à ce sujet, hein, je, vous, je vous y renvoie, mais en gros, les travaux sur les marges statutaires de, de, de ces 30, euh, 40 dernières années ont permis de déconstruire un peu ce, ce, cette image, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt voir euh, dans cette euh, image une théorie politique, une philosophie politique qui essaye de s'imposer à la société et qui probablement, vers la fin de l'époque d'Edo, euh, à percoler dans les esprits. Hein, les, les, les paysans se considèrent comme paysans, les euh, marchands se considèrent comme marchands, etc. Et c'est pas pour autant que la société s'organise réellement comme ça. Et il faut, c'est euh, moi, hein, Skana Takashi qui, qui, qui affirme cela, hein, plutôt penser en termes de groupes statutaires, de groupes sociaux qui interagissent entre eux, euh, l'individu est membre du groupe, et le groupe est en quelque sorte un intermédiaire entre les autres groupes, mais aussi... Euh, entre l'individu et, euh, et les autorités, qu'elles soient seigneuriales ou shogunales. Après, ce qui définit le groupe, en général, on, si on veut simplifier et hein, généraliser, c'est en gros euh, un métier avec euh, un lieu d'exercice, un lieu sur lequel on est autorisé à exercer. Et en échange de cette reconnaissance euh, qui permet tout simplement de, de vivre, hein, d'assurer la vie de tous les jours, eh bien, euh, on doit un, un ou des services aux autorités. C'est ce qui fait que, pour le village, le villageois, hein, son statut est lié d'un côté au fait qu'on lui reconnaît la possession de terres, des terres dont même la, la loi shogunale dit qu'elles sont incessibles. Euh, il ne peut pas les vendre. Alors, je vous rassure, il les vend quand même. Hein, il contourne l'interdit. On contourne toujours l'interdit en mettant à la fin, de, fin du document de vente que, mais si euh, dans, dans plusieurs générations, l'un des descendants veut racheter, il pourra. Comme ça, ça permet de dire que ce n'est pas définitif. Euh, mais voilà, il y en a d'un côté le, ben, la, la source d'existence, la possession de la terre qui est garantie. Et elle est garantie par des cadastres qui mesurent précisément la terre, euh, ses dimensions et ce qu'elle produit. Et puis, on a euh, de l'autre côté, eh bien, euh, les devoirs. Et le paysan, il a des devoirs euh, parmi lesquels d'abord payer l'impôt agraire au prorata, justement, des terres qu'il possède et du... Euh, de leur capacité productive, mais aussi des corvées qui sont diverses et variées. Ça, ça varie selon les, les domaines et ça varie aussi selon le lieu. Lorsqu'on est près d'une route, on peut avoir des corvées liées au transport du seigneur ou de ses, ses biens ou à l'entretien de la route, par exemple. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où on rentre vraiment dans la mécanique de ces groupes statutaires, et en particulier du groupe villageois, c'est que l'individu n'est pas imposé directement. On n'est pas sur un impôt par tête, ou un impôt individuel comme on le connaît aujourd'hui. On est sur un impôt du village. C'est le village qui paye collectivement l'impôt. Autrement dit, quelques temps après la récolte, l'administration seigneuriale évalue en fonction de ce qu'elle sait, hein, de, de ce qu'est capable habituellement de produire le village, et de ce qu'elle sait aussi du temps qu'il a fait, et donc est-ce que la récolte est bonne, mauvaise, etc. Et là, il va évaluer à peu près ce qu'il doit. Il va y avoir un échange avec les chefs du village qui leur dit "Bah non, ça c'est un peu trop. <rire> si vous pouviez baisser un petit peu, ça serait sympathique." Et, euh, et après, il, il donne le montant que le village doit verser. Et c'est au niveau du village qu'a lieu la répartition. C'est le village qui est imposé et c'est au niveau du village que le, le, le chef du village, ses assistants, mais aussi des délégués, des représentants euh, du, euh, alors pas du personnel de la paysannerie locale hein, se, se rassemblent et sur la base, des cadastres, etc. ils font un prorata de ce que chacun doit et ils euh, vont ensuite récolter les sommes. Voilà, donc ça, ça c'est vraiment euh, le fonctionnement euh, communautaire, hein, c'est-à-dire que euh, du point de vue euh, du pouvoir, on, pas des, on ne s'occupe pas des individus, on s'occupe du groupe. Et ensuite c'est au niveau du groupe que l'on répartit les choses entre individus. Autrement dit, il y a une délégation euh, d'autorité, de l'autorité seigneuriale, vers les responsables du groupe. Et cette délégation elle est valable que ce soit pour la récolte des impôts, mais aussi... Pour une certaine forme de justice, c'est le chef de village qui a euh, certains éléments de la justice de base. Ils peuvent donner des amendes, par exemple, ou euh, pour d'autres actes hein, de, de la vie euh, quotidienne ou administrative.
0: Comment est-ce qu'on devient chef de village
1: <rire> Alors, en général, c'est les chefs de village, hein, peut-être avant euh, poser ça sur la table, euh, lorsque l'impôt euh, n'est pas... Euh, quand, lorsque certaines personnes font défaut dans le paiement de l'impôt, en général, c'est le chef de village qui va mettre au bout. Et donc, ça, c il faut bien comprendre ce point-là pour comprendre ensuite la réponse à, à votre question. Euh, le chef du village, en général, il appartient à une des familles notables de, euh, du village. Il est désigné par le pouvoir, mais généralement en dialogue avec euh, les, euh, les paysans locaux. Enfin, ça peut se passer de plein de manières. Je, je, je lisais un, un cas récent, enfin, un cas récemment, euh, où, euh, après, quelques, après la démission d'un chef de village suite à quelques affaires euh, qui se seraient mal passées, euh, les autorités seigneuriales convoquent euh, cinq, euh, cinq paysans un peu importants et, et des anciens assistants, enfin, des assistants de, de l'ancien chef de village, et, euh, et leur dit voilà, trouvez-moi un choyard, en gros <rire> Et, et donc, ils décident de convoquer tous les villageois et de discuter ensemble sur comment ils vont faire.
0: Alors, rapidement, tu rapidement, as utilisé le terme Shoya, si tu pouvais juste... Euh,
1: Shoya, excuse-moi. Un chef de village, en gros. Okay. Un, Très bien. Un chef de village. Euh, donc, de trouver un, un chef de village dans, dans, dans le village. Et donc, ils convoquent euh, les autres villageois. Et là, ils vont euh, trouver une solution alors, qui, qui est liée... Au, au système local. Alors, la plupart du temps, les chefs de village sont, ont une fonction qui est plus ou moins héréditaire, c'est-à-dire que tant qu'ils causent pas de problème, la, la, la charge se transmet de père en fils. Puis, lorsqu'il y a un problème, euh, l'administration seigneuriale va chercher quelqu'un d'autre. L'administration seigneuriale n'hésite absolument pas à lâcher le chef de village lorsque il y a un, une scission interne dans le village. Hein, euh, si euh, si le shoyan ne fait pas l'unanimité, qu'il y a un parti trop fort et que ça crée des troubles, bah l'administration sénérale prendra toujours l'apaisement, parce que ce qu'elle veut, c'est avant tout que la paix règne dans les villages. Donc ça permet tout simplement de garantir la rentrée de l'impôt. Euh, parfois, alors ce dans, dans le cas que j'évoquais, euh, parfois, le, localement, on trouve un autre arrangement, c'est-à-dire que tous les X années, la charge de, de chef de village va changer euh, de famille, euh, voire même alors, les, un village, ce n'est pas forcément un, un lieu géographique euh, arme, unique, hein, ça peut être plusieurs hameaux séparés et donc euh, dans certains cas, il vont même choisir euh, que ça tourne entre hameaux, de manière à ce que chaque hameau soit représenté de temps en temps ce qui peut impliquer des contraintes parfois lorsque l'un des hameaux est vraiment très éloigné des autres
0: euh, voilà. ça c'est un petit peu des exceptions quand même. Ouais, Merci pour euh... <rire> pour cette, ce, ce point de, de détail, euh, pour, pour repartir sur des choses un petit peu assez, assez larges. Euh, donc on parle de la période Edo qui commence, on va dire, commence au tout début du XVIIe siècle et qui se termine dans la, de, la deuxième moitié du XIXe. Et euh, donc la question, c'est, euh, ma question, c'est quels sont les changements qui euh, apparaissent avec donc, le début de l'ère d'Edo. Donc, on passe d'une période, bon, le terme, voilà, d'une période qu'on pourrait appeler médiévale à la période d'Edo. Et ensuite, bon, sur la période Meiji, je pense que c'est peut-être un petit peu plus clair quel est, quels sont les, les changements qui apparaissent. Mais c'est plutôt entre cette... Est-ce qu'il y a une rupture entre... Au moment où la période d'Edo euh, euh, débute, en fait, au niveau mm -hmm. des pratiques, de la manière dont l'administration est gérée euh, voilà. Alors, des ruptures franches,
1: euh, euh, c'est un peu difficile de le dire. Il y a des ruptures... Progressive, mais c'est, je crois, des vraies ruptures dans l'organisation sociale et administrative. Et en fait, ça commence principalement, alors, du côté de Hideyoshi, un petit peu déjà, euh, lorsqu'il était euh, un des vassaux d'Oda de, Nobunaga, il avait déjà lancé pas mal de choses de ce type. Donc, en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que uh, Oda Nobunaga, c'est le, le premier réunificateur du du, Shogu, du Japon, et il s'est arrêté en cours de route, assassiné uh, trop tôt de ce point de vue-là. Et euh, Toyotomi Hideyoshi, c'est celui qui a hérité en fait, de, de, de son domaine et de ses armées et qui a achevé cette réunification du, du Japon. Or, eux, leur influence a été avant tout sur le centre du Japon. Et donc, la plupart des, des choses qu'ils vont mettre en place vont être mises en place au cœur du Japon et petit à petit, de manière parfois un peu déformée, s'étendre
0: à l'ensemble du donc encore une fois, quand on parle de cœur du Japon, on parle de, on parle de Kyoto, Nala, de, de la, de la Nara, province de Yamato.
1: Voilà, Osaka qui, qui sera bâtie justement de cette période-là. Ce, euh, en fait, ce sont des provinces dont il faut bien comprendre qu'à l'époque médiévale, elles n'avaient plus d'autorité de, 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 enfin, centrale. C'était des provinces dans lesquelles les autorités, c'était plutôt des autorités locales, peu puissantes et qui se liguaient les unes les autres. Euh, pour lutter contre justement des influences extérieures ou parfois s'affronter entre elles. Donc euh, la, la, il n'y avait pas de puissance centrale capable de s'imposer à eux jusqu'à ce que Oda Nobunaga leur le livre euh, bataille, euh, suivi de Hideyoshi euh, qui aussi a dû livrer de, de, mener de, des campagnes de véritable pacification dans la région. Euh, face à cela... Euh, ils ont dû euh, mener de front deux, deux politiques, et deux politiques qui résonnent l'une avec l'autre en fait. La première, c'est comment pacifier ces paysans qui n'étaient pas pacifiés. Euh, donc ça, ça va donner une chose qui, qui est peut-être un peu connue, qui est le katanagari, la chasse au sabre, mais qui en fait visait évidemment toutes les armes. D'ailleurs, au sens propre du terme, désarmer les paysans, mais aussi les désarmer en les éloignant, ou plutôt en éloignant des paysans les guerriers. Donc euh, on avait auparavant toute une couche intermédiaire entre le petit seigneur et le, le gros paysan, on est des gens armés, éduqués, capables de, de combattre, de commander, et à qui on va proposer tout simplement une alternative bah, où vous restez sur vos terres, mais vous abandonnez vos armes et vous n'êtes plus guerrier, ou vous rejoignez votre seigneur au pied du château en tant que vassal, mais vous abandonnez vos terres. Et donc ça aussi, c'est un une autre partie du phénomène de désarmement des campagnes. Euh, et ça a pour effet de répondre à une autre volonté politique de ces seigneurs qui est de euh, euh, structurer une armée de type quasi moderne hein, avec euh, des impôts bien connus qui permettent de payer une armée, euh, etc. Mais aussi des vassaux qui ne sont plus des vassaux installés localement et donc finalement des petits seigneurs indépendants qui peuvent prendre leur indépendance, qui peuvent décider de quitter le vassage pour aller vers un autre avec leur terre mais des euh, vassaux stipendiés, et donc euh, dont euh, bah, la, la source de revenus va dépendre de leur loyauté et de leur efficacité. Et ça a un autre effet, qui est que, puisqu'on leur demande de s'installer au pied du château, avec femmes et enfants, lorsqu'ils partent en campagne, le seigneur a la femme et les enfants sous la main, comme otage, le cas échéant, évidemment, on le comprend. Et ça, c'est des politiques. Nobunaga hein, va être assez ferme sur ces choses-là, notamment. Donc, euh, et Toyotomi Hideyoshi également ensuite. Euh, donc, ça, ça, euh, c'est un processus qui va avoir pour effet, d'un côté, de pacifier les campagnes, et de l'autre, de former des puissantes armées qui vont leur permettre de euh, conquérir en fait, le, le Japon et de le pacifier à son tour. Et une fois le pays pacifié, eh bien, euh, il va y avoir un deuxième Deuxième grande politique à mener qui est de euh, finalement figer un peu la société après une période médiévale très fluide. On va vouloir avoir un peu moins de fluidité, des paysans un peu plus paysans et un peu moins... <rire> voilà, on a besoin des paysans sur leur terre pour qu'ils cultivent tout simplement. Donc euh, ça va amener euh, plusieurs politiques là aussi qui sont menées de front et puis progressivement sur la période. Hein mais euh, notamment une politique à la fin du XVIe siècle de, euh, euh, comment dirait-on aujourd'hui, une réforme, une réforme euh, agraire en fait. Hein. Les, les, les grands propriétaires euh, se voient euh, imposer un, un cadastrage et au moment du cadastral, bah, on dit, bah, tiens, un tel qui cultive telle tel, 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 tel parcelle de vos terres, bah, désormais cette parcelle lui appartient. Donc les gros propriétaires perdent une partie de leurs terres et en échange les... Euh, les dépendants qui étaient installés à droite, à gauche et qui cultivaient certaines terres deviennent à leur tour propriétaires. On a un mouvement comme ça d'accès aux terres d'une grande partie de la paysannerie, au moins dans les régions centrales, et je crois que ça s'est fait dans la plupart des régions du Japon par la suite. Donc ça, ça a impliqué un cadastrage très précis qui a été imposé aux domaines seigneuriaux d'abord par Hideyoshi, mais plutôt sur les régions centrales, et surtout par Toku Ayasu et ses successeurs euh, par la suite, au début du XVIIe siècle. Et au niveau des provinces centrales, on a eu un autre effet qui était que euh, bah, ces grandes.. À l'époque médiévale, hein, les, les, les les, la paysannerie était plutôt organisée en hein, des grandes communes médiévales qui prenaient de, de larges euh, enfin, qui, qui, qui possédaient de larges territoires et qui euh, c'était un peu trop opposés au pouvoir central de, 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 de Toyotomi Hideyoshi notamment. Et donc, un des processus euh, par la suite va être de découper euh, ces, euh, ces territoires en, en des villages, hein, c'est ce qu'on appelle le mura-kiri, la découpe en villages, qui là encore n'a pas eu lieu partout au Japon. Mais euh, dans les provinces qui m'occupent, euh, cela a clairement eu lieu. On a des territoires plus grands qui se voient découpés en quatre villages ou six ou sept villages, selon les enfants. Et ça, c'est progressif. Euh, on a une vallée, hein, Yokoyama, où clairement, euh, probablement, cela s'est fait dans les 50 premières années du XVIIe siècle,
0: grosso modo. Donc, on assiste à on assiste une forme de, de, mise, de mise en ordre de la société par le biais d'outils de, de, administratifs, principalement. Euh, ma question est portée, peut-être que ce sera intéressant de, de, de revenir dessus, par la suite, mais au niveau des, des pratiques, il y a, il y a évidemment des, des éléments qui doivent être conservés depuis la période médiévale. Oui, tout à fait. Là, je, je, je... Euh... On, re, on reviendra Alors, dessus. Par, par médiéval,
1: ou pas médiévale, certains pourraient même dire que le, le Japon de l'époque est un Moyen-Âge, on pourrait renvoyer un, un dernier bouquin de Jacques Le Goff, hein, « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» euh, Non, mais c'est plus pratique. Euh... Il y a des ruptures, il y a aussi des transitions plus, plus fluides sur du plus long terme. Euh, en fait, ce qu'on appelle Moyen-Âge et ce qu'on appelle euh, l'époque d'après, alors suivant les gens, à époque pré-moderne ou moderne, c'est jamais avant tout qu'une question d'appellation. Hein, en gros, euh, qu'est-ce que ces, ces termes euh, évoquent dans l'esprit des gens qui les entendent et pas seulement les spécialistes euh, L'époque des dos, c'est incontestablement une époque féodale. Donc, on a une partie de, de pratiques qui se qui perdurent en fait, mais qui se transforment. Euh, C'est pourtant pas pour autant de mon point de vue hein, un Moyen-Âge. Euh, euh, je pense que la plupart des, des collègues de, de ma génération, on appelle ça maintenant une époque moderne et pas pré-moderne. Euh, euh, parce qu'on a un pouvoir central qui ressemble beaucoup euh, à un pouvoir euh, de, de, du type de ceux qu'on connaît en hein, Occident, euh, quasi-absolu et d'autres éléments économiques ou culturels qui rappellent un peu un certain nombre de, de, de mouvements. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de faire une, une distinction. On pourrait parler de « early modern period » en anglais, mais c'est à peu près intraduisible en français. Au niveau, au niveau local, on a des choses qui perdurent, et c'est le cas notamment de ce que j'évoquais, hein, les... les... Sanctuaires de plusieurs villages sont probablement, alors dans certains cas on est sûr que c'est une survivance, dans d'autres cas on le soupçonne fortement mais on n'a pas de texte qui le dise de manière précise, une survivance de ces anciennes communes au territoire plus large et qui ont été découpées plus tard, ce qui explique pourquoi, alors même qu'il y a un sanctuaire, voire parfois plusieurs sanctuaires dans chaque village indépendant, donc le sanctuaire du village ou les sanctuaires du village, eh bien on a toujours ce sanctuaire-là qui est au-dessus sans être au-dessus parce qu'il n'est pas hiérarchiquement euh, supérieur au sanctuaire de, 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 de chaque village, hein, mais qui englobe toute une communauté. Et régulièrement, la communauté, pendant euh, 260 ans, se réunit pour faire, euh, pour faire des fêtes devant ce sanctuaire. Euh, C'est clairement une survivance de quelque chose de plus ancien, euh, à un temps où sans doute la communauté euh, se considérait comme communauté sur un territoire beaucoup plus large, qui a été soumis à un découpage administratif, qui, comme tout découpage administratif, devait bien sûr reposer sur des pratiques déjà existantes, c'est-à-dire des agglomérations bien distinctes les unes des autres, euh, des, des domaines plus petits, qui étaient sans doute bien identifiés, mais qui, en même temps, en s'imposant dans le paysage, ont créé des communautés plus petites, des communautés villageoises. Euh, L'un voilà. des intérêts de, de, de ce, trava ce travail-là, c'est qu'il surplombe un petit peu justement ces coupures, euh, le, le, le fait que l'on ait beaucoup étudié les communautés villageoises veut aussi dire qu'on s'est beaucoup intéressé à elles comme cellules de base de la vie quotidienne, de la vie administrative et un petit peu en, en ignorant ces, euh, ces organisations qui dépassent ce niveau-là. Les sanctuaires font partie de ce type d'organisation, il y en a d'autres parfois Certains étangs d'irrigation irriguent en fait, parfois une trentaine de villages ou plus. Donc vous imaginez qu'on ne lâche pas l'eau d'un coup pour tout le monde. Donc il faut s'organiser, il faut tout un système pour que chacun ait droit à un peu d'eau dans ses rivières. Euh, voilà, il y a plusieurs organisations comme ça qui dépassent le niveau du village. et aussi intéressant de, de le dire, je, je profite de ce moment-là pour le dire, que le découpage en domaines ne correspond pas non plus à cet ancien découpage. Euh, on voit dans, dans, dans les cas que j'ai étudiés de deux ou trois fois des, euh, des groupes de villages centrés sur des sanctuaires et qui sont en fait répartis sur deux voire trois domaines différents, domaines seigneuriaux différents. Donc c'est vraiment un, un, un groupe, hein, on se situe plus à un niveau culturel qu'à un niveau administratif évidemment, mais dans la conscience collective, eh bien, ce, cette conscience d'appartenir à une communauté rassemblée autour d'un objet commun qui est en l'occurrence le sanctuaire, Manifestement, inverse.
0: C'est évidemment le, le cas dans la province d'Izumi, comme tu l'expliques dans, dans tes travaux. Il y a plusieurs sanctuaires qui vont dépendre de, de différents villages. Peut-être avant de, de, de pour continuer sur les questions assez assez larges, vu que tes travaux portent sur sur toutes ces questions religieuses. Moi, j'ai une, une, je me demande qu'est-ce qu'un prêtre, et qu'est-ce qu'un moine dans cette dans cette période Edo.
1: On peut aussi se demander qu'est-ce qu'un
0: sanctuaire <rire> ça, peut, ça peut aller ensemble, ça peut tout à fait aller ensemble dans, dans, ta, dans, 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 dans la réponse. Qu'est-ce qu qu'on qu qu entend à l'époque quelles, quelles sont leurs places C'est euh, voilà, vrai que je pense qu'en en, en France, on pourrait se dire, bon, bah, voilà, on voit à peu près ce qu'est un prêtre et ce qu'est qu un, qu un moine, euh, on a une une religion monothéiste bien installée. Pour ce qui est de la période Edo et au niveau de ses, de ses représentants de culte, je ne sais même pas si le terme est adapté par ailleurs, euh, ça a l'air d'être un, un petit peu plus complexe.
1: Alors Déjà au niveau du vocabulaire, un prêtre et un, un sanctuaire, je, je lis cela à ce que l'on appelle le Shinto, et euh, moine et temple, ou moine et monastère, c'est plutôt pour le bouddhisme. C'est une distinction, disons, euh, que on fait tous, hein, voilà, c'est un code que l'on partage tous en France. Maintenant, je crois. Euh, le problème, c'est qu'un sanctuaire shinto, euh, ça existe sans exister, c'est-à-dire que le, euh, le shinto à l'époque d'Edo est encore en construction. Ce n'est pas le shinto que l'on connaît aujourd'hui, et ça n'est surtout pas le shinto euh, séparé du bouddhisme que l'on connaît aujourd'hui. Ça, ça c'est quelque chose qui va se faire au début de l'ère Meiji. Euh, donc à l'époque ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire que dans certains euh, sanctuaires vous allez avoir un monastère <rire> sur le domaine du sanctuaire euh, inversement on a des monastères dans lesquels il y a un petit sanctuaire ça, ça se voit encore maintenant sauf qu'ils sont séparés par, par une petite, euh, un petit muret pour, voilà, mais quand on regarde l'empreinte au sol c'est très clair qu'à l'origine vous êtes euh, l'un dans l'autre hein. euh, au niveau... Euh, au niveau Shinto, on est, à mon niveau, au niveau de ce que j'étudie moi, on est dans ce qu'on appellerait le, le Shinto des, des sanctuaires, une sorte de Shinto campagnard, qui est très loin du Shinto, des, euh, shinto impérial, lié aux grand, euh, grand sanctuaires impériaux, euh, lié à ce qu'on peut trouver dans le monde shoki, kodiki, même si les intellectuels locaux peuvent avoir conscience qu'on évoque parfois tel truc, encore pas trop, justement, c'est un petit peu surprenant d'ailleurs. Euh, mais voilà, mais plutôt dans de la pratique quotidienne, euh, les, des, pratiques, des rites communautaires. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Euh, au niveau de cette relation entre Shinto et Bouddhique, on est euh, au début de la période clairement dans euh, ce qu'on appelle le syncrétisme Shinto-Bouddhique, qui est euh, principalement euh, né dans le Shingon, dans, en gros, dans lequel on a... Euh, associer euh, le euh, grand Bouddha, euh, Vailokana je crois, euh, une sorte de Bouddha euh, de l'univers, je simplifie, à euh, la euh, grande divinité solaire Amaterasu, hein, parce que les deux ont des caractéristiques solaires. Et à partir de là, ça permet d'expliquer plein de choses. Bien sûr, Amaterasu est une apparition euh, circonstanciée du, du, du grand Bouddha euh, solaire. Et de même que tous les kami, toutes les divinités du Shinto, sont des émanations de Bouddha qui passent par cette apparence pour bien convaincre ceux qui doivent convaincre, sauver ceux qui doit sauver, lorsque c'est tout simplement plus pratique pour lui. À partir de là, euh, du point de vue de, 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 de cette croyance-là, il n'y a pas de distinction fondamentale entre les deux. Et c'est ce qui permet euh, de euh, ce qui, ce qui va justifier en fait d'avoir des moines qui vont faire des rites dans un sanctuaire, par exemple. D'avoir un sanctuaire sur le domaine d'un monastère ou un monastère dans, un, dans, un, dans le territoire d'un un sanctuaire shinto. Euh, les prêtres shinto eux-mêmes, alors déjà, ils n'existent pas toujours, <rire> voire même euh, parfois ils n'existent pas du tout. Euh, il faut penser que, bien souvent, ce sont des Japonais comme les autres de l'époque, donc arrivé à un certain âge, lorsqu'ils se retirent et que quelqu'un a pris leur succession, ils peuvent tout à fait se raser le crâne et devenir moines à leur tour. Donc, on n'est pas dans deux religions exclusives l'une de l'autre. Euh, dans un certain nombre de sanctuaires, euh, il n'y a pas vraiment de, de, de prêtres d'Ishinto, et donc... Euh, on va faire appel pour les grandes cérémonies, les grands rites, à euh, des personnes dont on juge qu'ils ont une expertise religieuse, une puissance euh, mystique. Et là, on peut faire appel soit à des mikos, donc des, des sortes de devins, euh, des ermites euh, du Shugendo, ou encore des moines bouddhistes, évidemment. Les moines du Shingon sont les, les principaux commandés, euh, mandatés pour ce, ce genre de rituel. À Izumi, il est aussi très fréquent d'avoir euh, un membre de ce qu'on appelle l'assemblée du sanctuaire, je pense qu'on y reviendra plus tard, qui soit prêtre. Ce membre est donc prêtre, et en général, il s'agit d'une fonction qui va tourner. Alors, la périodicité est variable, ça peut aller, j'ai vu, de 1 à 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus bien, au sein d'un groupe d'anciens de cette assemblée, où là aussi, le nombre d'anciens peut être variable, je crois que des fois, c'est 3, ça peut aller jusqu'à 12 euh, donc en gros, il faut imaginer que vous entrez dans ces miyaza euh, tout petit, on inscrit votre nom à la naissance dans le registre. Euh, arrivé en gros à l'adolescence, vous, vous accédez aux.
0: Au... Donc des, des miyaza ce sont les. les, ah, pardon, les assemblées de les sanctuaires Les assemblées, hein, voilà, de,
1: de Reprendre. Euh, donc on, grosso modo, les, les jeunes, les adolescents peuvent commencer à, 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 y, à participer aux activités, hein, aux réunions, et on progresse dedans vers les sièges supérieurs où, où se passent véritablement les débats et se prennent les décisions. Euh, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, plus exactement, ce n'est pas le fait qu'on prenne de l'âge, c'est le fait que ceux qui sont plus âgés meurent et libèrent leur place. Donc, petit à petit, on, on se déplace comme ça vers les sièges du haut. Et les plus âgés, en général, deviennent ce qu'on appelle des Toshioli, des anciens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours si anciens que ça. Et, euh, et, regroupent un, et, et rejoignent un petit groupe. Hein. Ils sont souvent délégués de l'assemblée pour gérer des choses communautaires au-delà de l'assemblée du sanctuaire. Et c'est souvent parmi eux que l'on va choisir un prêtre. Dans ces cas-là, on a bien un prêtre qui va effectuer un certain nombre de rites qui est identifié comme le prêtre shinto local pour X années. Mais tout de même, lorsqu'il y a des cérémonies un peu particulières, notamment celles où on va devoir toucher les, les, les objets du culte les plus importants, hein, le, le shinta et le corps du, corps du dieu, hein, comme on pourrait traduire maladroitement, euh, on va faire appel en général à un moine local, un moine local qu'on va appeler l'intendant, le bêteau ou encore le chasseau, le, le, le moine du sanctuaire, à qui on, on confie cette tâche particulière d'aller voilà, tripoter la, la divinité. Euh, quand on veut faire des réparations et qu'on voudrait éviter qu'un marteau tombe sur la divinité, on préfère lui faire un petit sanctuaire à côté et déplacer le, le, le corps du dieu et quelques objets bien symboliques dedans. On va faire appel au moine du sanctuaire. Euh, lorsque, euh, également, on veut dé déplacer cet objet pour le mettre dans un palanquin au moment de la grande fête euh, annuelle où on porte le palanquin dans le village, etc. Là aussi, en général, on va faire appel à ce, ce moine un peu particulier. Mais ça, c'est jamais qu'un type de prêtrise, en fait. Il en existe d'autres, et notamment des, des types de prêtrises qui se transmettent de manière héréditaire ou quasi-héréditaire. Et là encore, on a plusieurs possibilités. Une possibilité première, c'est tout simplement une hérédité stricte de père en fils. Pour une raison X ou Y, la prêtrise se transmet dans une lignée clairement identifiée. Dans d'autres cas, elle se transmet dans ce qui est localement compris comme une famille étendue, mais dans laquelle il y aurait plusieurs branches familiales, et en général, ils nous disent qu'elle tourne dans la branche d'une branche à l'autre. Il faut imaginer que lorsque le prêtre décède, hop, la prêtrise peut être susceptible de passer dans la branche, euh, enfin, chez les cousins, hein, tout simplement. Mais souvent, ce, cette transmission comporte quand même un aspect euh, héréditaire, sans doute lié à des formes d'apprentissage. Hein, C'est plus facile de, de transmettre les bonnes pratiques à son fils euh, qu'on peut amener enfant euh, à côté de soi, peut-être. Euh, ou alors, tout simplement, parce que dans l'imaginaire collectif, ça finit par se fixer à une branche de la famille plus importante, peut-être, que les autres, peut-être là la branche principale, à la Honke. Et donc, on voit, en fait, avec l'époque des dos que ces prêtrises qui semblaient, ou dont on nous dit qu'autrefois, elles tournaient entre branches principales, tendent, autour du XVIIIe siècle, à se figer dans une seule lignée. Il y a plusieurs mécaniques qui peuvent l'expliquer, je ne vais pas rentrer ici, peut-être dans les détails. Euh, voilà. En tout cas, il existe là, clairement plusieurs formes de prêtrises dans des mêmes territoires. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que euh, le sanctuaire Kasuga de cette village... Au XVIIe siècle, la prêtrise tournait entre trois familles collatérales, trois branches collatérales d'une famille étendue, puis se fiche dans une seule famille. Tandis que dans le village local, on va avoir un prêtre qui est lié, voilà, c'est un des anciens du miyaza et il est prêtre pendant deux ans, et puis ensuite ça va passer au, au, au vieux d'à côté. Voilà, il y a plusieurs modes, modalités qui, se, qui coexistent dans un même territoire.
0: Et donc, euh, ces, euh, ces, ces prêtres, euh, tu parlais des statuts euh, tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'appartenir, euh, d'être d'un statut particulier pour devenir ou être, euh, être prêtre
1: Alors, En fait, ça dépend vraiment aux pratiques locales. On a à la fois euh, très clairement des... Déjà, quand c'est une charge tournante au sein du Miasa, bon, bah, on peut comprendre que n'importe quel paysan qui vit assez longtemps pour accéder à un jour à cette charge peut l'être pendant X années. Donc techniquement, tous les membres du Miasa, n'importe quel paysan, donc n'importe quel paysan membre du Miasa, on y reviendra peut-être après, peut espérer y accéder. D'un autre côté, lorsque la charge tourne dans une famille, en général, c'est des familles étendues, assez influentes localement. Euh, donc là, on a plutôt affaire à des paysans relativement aisés, et en général, quand la charge se, se fige dans une branche familiale, on constate que c'est plutôt des branches, euh, justement, pas, assez aisées. Hein. D'un autre côté, on a euh, des prêtres dans des sanctuaires, d'ailleurs, qui sont souvent des sanctuaires assez importants localement et, et historiquement parlant, euh, qui sont totalement inféodés euh, aux villageois et aux moines locales. Euh, on peut, on peut évoquer, euh, j'imagine que c'est vers ça que tu, tu m'amenais, euh, ce fameux balayeur <rire> qui va devenir
0: prêtre. Tu, tu lis dans euh, mes pensées.
1: Euh, on est effectivement euh, au sud de la province d'Izumi, à, à, hein, à Hineno, Jinja, euh, euh, Hine Jinja pardon, euh, qui est un, un, un vieux sanctuaire, un sanctuaire important de la province, un des cinq sanctuaires autrefois reconnus par le pouvoir et, et soutenus par le pouvoir impérial. Et apparemment, au Moyen-Âge, le prêtre, c'était aussi un petit seigneur local qui, bah, lorsque les armées de Hideyoshi ont pacifié la province, s'est dit que ça pouvait être intéressant de partir avec lui. Et effectivement, il aurait fait fortune en devenant un daimyo dans, dans l'Ouest. Donc, il a totalement abandonné son sanctuaire. Et à partir de là, pendant à peu près 70 ans, je crois, il n'y avait pas de prêtre. Donc, ceux qui faisaient les rites, bah, les rites communautaires, c'était en gros les, les anciens de la communauté locale. Et, euh, et puis les rites principaux, c'était le, le, le moine euh, du sanctuaire, hein, l'intendant. Il y avait aussi une, une famille importante localement, les, les Foulouya, qui sont des, des paysans aisés, euh, qui avaient un rôle d'assistant du, du, du chef du village d'à côté, et euh, qui, ont souvent, hein, ils sont garants lorsqu'il y a des travaux, ils, sont, euh, ils, a, ils apparaissent systématiquement sous un titre ou sous un autre, donc ce n'est pas toujours facile d'identifier ce qu'ils sont réellement. Ils apparaissent dans des documents anciens aussi avec un titre de Jinin ou de, de non pardon de Shajin, euh, l'homme du sanctuaire donc de une sorte de prêtre euh, inférieur, une sorte de serviteur, alors qu'il est à peu près établi qu'il faisait rien de, de religieux dans le sanctuaire. Et on sait que dans les années 60, le sanctuaire a connu pardon 1660, le sanctuaire a connu oui, j'ai ta tête. Euh, le sanctuaire a connu des inondations et il fallait faire des réparations. Or, les réparations devaient être assez conséquentes parce qu'ils devaient demander l'autorisation au seigneur d'engager de, de, ses dépenses et il leur fallait apparemment non seulement la, la signature du moine intendant des chefs de village, mais aussi celle du prêtre. Or, bah, je viens de vous le dire, il n'y avait pas de prêtre. Quelques années avant, la communauté locale avait décidé de, de venir en aide à un vieux un peu, un peu malade euh, en l'installant dans une cabane dans le, le, le territoire du sanctuaire et en lui demandant tout simplement de, de faire l'entretien. J'appelle le balayeur. Voilà. Euh, allumer les lanternes quand il faut allumer les lanternes, nettoyer le sanctuaire, l'entretenir, voilà. Et en échange de quoi, ils lui donnaient un petit, un petit salaire. Et donc, ils sont allés le voir. Et ils lui ont dit On a besoin d'un prêtre, signe-la. <rire> Grosso modo, ça, ça a dû se faire quelque, un peu comme ça, à moins que je romance. Mais le résultat, c'est ça c'est que c'est le. Alors, ce n'est pas le, le vieux en question, c'est son fils. Mais ils ont fait signer ce, ce, ce personnage-là, ce document, qui, à partir de là, est devenu Kornushi, donc prêtre du sanctuaire. Mais avec, dans l'idée de tout le monde, strictement aucun rôle. Euh, ils faisaient au rite, euh, ils faisaient rien, ils faisaient l'entretien du, du sanctuaire. Alors même que dans les 2-3 ans qui y ont suivi, euh, ils ont, sont allés voir hein, le, la grande famille Yoshida de, de, de Kyoto, une famille de prêtres, hein, qui avait juste avant reçu mandat euh, du shogunat pour euh, organiser hein, les prêtres qui voulaient en tout cas... Euh, passer, euh, à, disons, euh, obtenir certains certificats, en quelque sorte, euh, ben, ils sont allés les voir, et leur ont dit, voilà, on a un prêtre, euh, c'est un prêtre depuis X générations, on voudrait obtenir une patente de prêtre, en ce c'est totalement faux, on sait qu'il n'est absolument pas lié à l'ancien prêtre, mais bon, il aura cette patente avec laquelle il va s'appuyer, enfin son descendant, un siècle plus tard, va, va s'appuyer sur cette patente pour dire, mais en fait, je suis prêtre, et donc les rites, c'est moi qui dois les faire. Et il va rentrer dans une dispute qui va durer une bonne quinzaine d'années avec le moine et les, et les autorités seigneuriales et, et villageoises pour petit à petit grappiller un peu d'espace et, et avoir son, son droit à la parole. Jusqu'à devenir, au début du 19e siècle, bah, l'un des personnages les plus importants du réseau Yoshida à Izumi, un un maître des décrets, donc qui littéralement transmet la parole des Yoshida aux prêtres locaux qui leur sont affiliés. Et donc on passe voilà, d'un prêtre balayeur à un prêtre de rang important dans ce réseau. De Chine.
0: Et de, de, à ta connaissance, est-ce que c'est quelque chose qui euh, l'anecdote est, est intéressante, mais est-ce que c'est justement anecdotique ou est-ce que euh, bah, effectivement il y a des, y a des voilà c'est régulièrement ou c'est des, des cas connus de, de personnes comme ça qui alors même qu'elles pas euh, qu n'étaient pas vouées à devenir prêtres, euh, le sont devenues
1: alors déjà, il n'y a pas de vocation à devenir prêtre. Je pense que là, clairement, on en est là. Euh, je pourrais évoquer, c'est sans doute anecdotique, mais c'est surtout révélateur de ce qu'est la prêtrise ou de ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordination, il n'y a pas... Euh, ben si je veux, On part de la province d'Izumi, on est à Osaka, mais on a retrouvé des documents justement d'un villageois, d'un village d'Izumi qui a dû fuir à Osaka. Et là... Euh, il a réussi à acheter une charge de prêtre et du jour au lendemain, il est devenu prêtre assistant, euh, apprenti prêtre assistant pendant quelques années euh, parce que bah, les prêtres locaux, euh, l'un voilà, d'eux avait totalement, euh, disons déconné. <rire> il, il avait un peu trop fréquenté les femmes et un peu trop dépensé son argent. Il avait plein de dettes et donc pour déjà il a été chassé évidemment, mais pour rembourser les dettes, bah, les autres prêtres n'avaient euh, pas les sous, donc ils ont vendu, ils ont vendu sa charge de prêtre. Et donc, voilà, dans, dans l'esprit des gens, au XIXe siècle, une charge de prêtre, c'est un cabout, c'est à la fois une sorte de permis d'exercer, en même temps une autorisation, c'est quelque chose qui peut se monnayer, qui peut se, se marchander.
0: Et donc, euh, bon, on reviendra sans doute sur la famille Yoshida, mais euh, tu disais qu'elle qu elle qu elle, qu elle fournissait des patentes, j'imagine oui. qu'elle les... Qu contre, contre, contre argent, mais est-ce... Oh. Est-ce qu'il y avait non est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait d'autre part euh, bah peut-être une, une formation de prêtre? Est-ce que quand même il fallait avoir un, un, des connaissances de base ou est-ce que c'était vraiment euh, voilà quelqu'un achète, achète une charge ou obtient une patente et voilà, euh, il est il est il est prêtre et il peut, il peut même s'il connaît rien, il peut mener des, des cérémonies diverses et variées.
1: Ouais, là, on entre vraiment dans, dans l'inconnu, en réalité, si, si, si je veux vraiment le dire clairement. Euh, déjà, sans parler des prêtres affiliés au Yoshida, comment les autres étaient-ils formés Tous ceux dont j'ai parlé avant, sans doute que si on choisissait un ancien dans le Miyada, ce n'est pas pour eux. Il a assisté tous les ans euh, aux cérémonies faites par ses prédécesseurs, il y a un groupe d'anciens à côté de lui qui peut lui rappeler comment on fait les choses, au cas où il aurait un peu perdu la boule. Bon, il y a clairement, pour ces gens-là, quelques cérémonies, et euh, ces cérémonies, ils savent les faire parce qu'elles se sont toujours faites, ils les ont vues. Donc, je pense qu'on en est là, c'est-à-dire de, de, de l'apprentissage. Il voilà, faut se rappeler qu'on n'est pas forcément sur des rites compliqués euh, la plupart du temps, en fait. Hein. Euh, là où on entre dans des rites compliqués, c'est lorsqu'on parle de... Euh, de Halaé, de rites de purification, etc., euh, qui demandent de réciter des, euh, des, euh, des prières toutes faites, des nolitos. Euh, si on ne les a pas sous les yeux, on ne peut pas le faire. Euh, seulement, moi, dans ce que j'ai trouvé comme document, je ne trouve pas ce genre de document, en gros, jusqu'aux années 1850, hein, grosso modo. J'en trouve dans certains sanctuaires, pas dans d'autres à partir des années ouais, 1840 50 euh, cest ce C'est-à-dire au, au moment où justement les, les Yoshida d'un côté les Shirakawa de l'autre ce sont ces deux grandes maisons liées au ministère des Affaires euh, divines hein, euh, qui ont reçu du, du, du pouvoir shogunal une sorte de délégation d'autorité sur les prêtres. Une délégation qui est très formelle et, et très minimale, je le dis tout de suite, on ne reviendra pas après, mais en gros... Les prêtres qui, qui avaient déjà hérité de rang de cours euh, pouvaient continuer à passer par euh, les autorités par qui ils étaient passés, donc ceux qui étaient associés au sanctuaire d'Issée pouvaient passer par l'Icée, etc. Euh, les autres devaient passer par les Yoshida ou les Shirakawa. Et avoir un rang de cours leur permettait de, de faire les rites euh, dans une tenue de cours qui n'était pas juste la tenue blanche toute simple, donc c'était plutôt une question de prestige. En réalité, n'importe qui pouvait continuer à faire les rites sans avoir cette patente. Euh, évidemment, du point de vue des Yoshida et des Shirakawa c'est aussi hein, déjà que ces maisons sont en concurrence, hein, donc elles se livrent une sorte de course à l'échalote à celui qui aura le plus d'affiliés hein, au, au tournant du 19e siècle. Euh, c'est un moyen de, de diffuser leur, leur doctrine, leur rite, etc. Mais euh, bah, c'est assez tardif hein, de ce que j'en vois, c'est-à-dire qu'avant, il faut vraiment arriver vers le milieu du 19e siècle pour pour Voir vraiment des écrits, des traces écrites de euh, rites euh, qui peuvent être associés euh, directement à un savoir construit et donc probablement venu de euh, ces Yoshida ou Ishikawa. Avant, euh, je ne trouve pas de traces de Nolito, je ne trouve pas de traces de, de comment faire tel rite, hein, donc probablement qu'on est face à des rites plus simples et qui s'apprenaient. Alors, quand la transmission se fait de père en fils, bah sans doute qu'à partir d'un certain âge, le fils assistait le père et voyait ce qu'il devait faire et comment il devait le faire euh, etc je pense qu'on est plutôt une transmission par l'apprentissage donc une transmission orale pour l'essentiel de la période
0: donc tu as, as déjà un petit peu évoqué les, les miyazas, donc c'est ces, ces, c'est moi qui ai trop de mémoire ces assemblées de, de sanctuaires euh, donc on a on a ces anciens on a aussi donc des membres du village qui doivent en faire en faire partie euh, et là ce qui ce qui serait intéressant c'est de euh, quel est, au fond euh, donc le quel, quel pouvoir ont euh, les prêtres déjà au sein de, de les prêtres ou les moines au sein de, de, ces, de ces assemblées de sanctuaires et d'autre part quel, quel pouvoir cela leur donne s'ils en ont évidemment euh, dans le village en lui-même ou dans la région en fait quelle est leur place au fond dans, dans la société euh, dans ces sociétés dans ces sociétés villageoises
1: alors je pense qu'on a, on a là encore à distinguer eh ben, selon le type de prêtrise auquel on a affaire. Là où les prêtrises sont tournantes, euh, a priori, n'ont pas spécialement de pouvoir, d'autorité, euh, peut-être un petit peu pendant une, deux, trois ans, mais un pouvoir, non pas vraiment. Là où on a affaire à des prêtrises qui se sont figées dans une famille, et en particulier lorsque les familles sont importantes, ce sont déjà des grandes familles paysannes, on va parler véritablement d'autorité, c'est-à-dire une, une forme d'influence un pouvoir d'influence lié à un, une charge voilà, traditionnelle religieuse euh, certains vont en jouer hein. on voit justement le, le, le prêtre de, de Mibayashi enfin de, de, du Kasula Jinja de Mibayashi que j'évoquais tout à l'heure qui va jouer euh, dans certains documents où il se fait accuser euh, d'avoir euh, promis de payer une amende euh, il dit que non non il n'a jamais promis et donc il écrit une lettre toute la première moitié de la lettre il écrit il explique le contexte, ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit. Et il a commencé la lettre en disant qu'il s'appelait Chauvet et qu'il était paysan. Et euh, à un moment, il, il fait une rupture très nette dans la lettre. Il y a un saut de ligne, ce qui se fait quasiment jamais euh, dans les documents que je lis. Un saut de ligne, je crois que c'est la première fois que j'en voyais un. Je n'ai pas dû en voir souvent depuis. Euh, et il entame un nouveau paragraphe en disant je suis le prêtre du sanctuaire Kasuga de Mibayashi et donc je ne peux pas mentir, donc j'ai raison point, et ici il, euh, enfin, il développe un petit peu euh, les formules de politesse, et ici est prêtre donc on, on a des gens qui savent qu'ils euh, ont derrière eux une forme d'autorité morale et qui sont capables d'en jouer mais souvent en fait ces personnes là ce sont déjà des gens importants dans les communautés parce que euh, ils viennent d'une vieille famille, euh, ils ont souvent un certain niveau social parce qu'ils n'ont pas voilà, un, un nombre de, une quantité de terre assez imposante. Euh, ils sont des personnages économiquement importants dans, dans, dans les environs. C'est un petit peu difficile de dire euh, ce qui prend le pas sur l'autre, mais je pense qu'on peut dire que euh, le fait pour ces familles de sécuriser cette position de prêtre, hein, c'est un moyen de sécuriser leur position tout court dans les réseaux locaux euh, une position d'influence et une manière de, de maintenir en gros le standing de leur famille, euh, d'éviter un déclin euh, précoce ou ce genre de choses.
0: Ouais, au fond, c'est le ouais, ça c'est si tu si tu as déjà du pouvoir, déjà des moyens financiers, déjà une, une assise dans la communauté, ça vient s'ajouter, te donner des bénéfices supplémentaires. C'est para... une
1: carte de plus. C'est pas un joker qui permet de, quand on est tout en bas de l'échelle de devenir d'un coup euh, quelqu'un de de très important, hein. je, je l'évoquais tout à l'heure avec ce, ce cas du balayeur, euh, ses descendants vont réussir à gagner en importance, mais ça va se faire sur des générations. Mmh. Euh, ce pas le balayeur de... lui-même qui… Le balayeur, c'est 1660, euh, le, le descendant qui devient Foulekashira des, des Yoshida, on est autour de 1830, donc mmh. on est quasiment à deux siècles d'écart.
0: Euh, oui, et puis c'est lui, lui qui a réussi à, à, à bien négocier ce qu'il avait pour obtenir quelque chose et pas nécessairement un effet mécanique de, de la charge. C'est
1: de la négociation, c'est de la dispute, est, euh, on est au bord de se faire euh, exiler par, par le Seigneur parce qu'on pousse un peu trop le bouchon. Euh, non, non, c'est de la dispute et de la dispute arme. Hein. On est vraiment en mode quasi violent. Euh, mais euh, par contre, effectivement, lorsqu'on est déjà bien installé dans des réseaux, qu'on a déjà des pouvoirs, d'influence, etc., c'est une carte de plus dans le jeu. Euh, est une... On est présent à des assemblées où les autres ne sont pas présents, on est euh, présent euh, voilà, dans des lieux de discussion, dans les... des lieux de sociabilité, on appartient à un réseau parallèle, le réseau des prêtres locaux qui se connaissent tous, euh on a un entre euh, avec une maison de cours, euh, dès, dès qu'on qu a une patente des Yoshida, c'est-à-dire qu'on est lié à eux, on a un parapluie euh, d'une autorité euh, supérieure des, 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 des nobles de cours qui, certes, à l'époque, n'ont plus énormément de pouvoir, mais qui ont reçu une délégation des Yoshida, donc, euh, des, des, du, du shogunat. Donc, c'est par de, de, de fil en aiguille, on, on a un parapluie quand même particulier qui, qui s'ajoute sur la tête de ces personnes-là. Et, et voilà, c'est, je disais, une carte de plus, une carte qui n'est pas négligeable mais qui est parfois difficile d'évaluer proprement dit. Alors, le, 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 le paysan que j'évoquais, celui du, du Kasuga Jinja, n'est pas un paysan extrêmement riche, mais dans la vallée d'à côté, on en a un qui est tellement riche qu'il euh, l'achète des, des terres euh, dans d'autres vallées pour fonder des villages. Euh, et donc, bah, pour lui, euh, très clairement, il est prêt à se disputer pour garder sa prêtrise quand euh, des gens viennent le contester, et à aller voir les Yoshida leur, leur donnant des sous pour avoir une patente à son tour, histoire d'avoir un pas à de plus et avoir cette garantie sur le sanctuaire. Donc, ça veut dire que, probablement, le, le fait d'être prêtre du sanctuaire pour cette personne-là, c'est quelque chose qui est important au niveau personnel, parce que c'est quelque chose qu'on a hérité des, des ancêtres, on ne veut pas voir cette charge héritée des ancêtres passer à d'autres, parce que ce serait, par rapport aux ancêtres, sans doute euh, malvenu, évidemment, hein. on aurait démérité euh, de ce point de vue-là, mais c'est sans doute aussi un gain, un gain social important, je pense.
0: Et donc, là, on parle des, des prêtres en eux-mêmes, le... Ces, euh, ces assemblées de, de sanctuaires, quelle est leur, leur place vraiment dans les villages est que par ailleurs, ça, ceux qui en font partie, j'imagine plutôt les, les anciens qui ont l'air d'être les, les plus importants dans ces, dans ces assemblées, est-ce qu'eux, par cette position-là, euh, ont également une, de l'influence en plus dans les affaires du village Ou est-ce que est, ça reste euh, euh, circonscrit au, au, juste à la, à la gestion des affaires religieuses
1: alors, en, en général, hein, on, est, on explique la, la fondation des miyaza en expliquant que euh, ces assemblées de, de, de sanctuaires ont été fondées par ceux qui eux-mêmes ont fondé le sanctuaire. C'est probablement faux dans un certain nombre de cas, parce que certains sanctuaires sont quand même très anciens. Euh, voilà. Mais euh, ça, ça permet d'expliquer en tout cas pourquoi euh, déjà tous les membres du village ne sont pas membres du miyaza. En général, il y a une question de, de droit du sang, on est membre par droit du sang, et on fait généralement remonter à ce droit du sang, en fait, à des familles fondatrices euh, qui, qui possédaient les terres. Et euh, donc, ceux qui ne sont pas membres de ces assemblées sont probablement des descendants, bah, des dépendants, en fait, de ces familles. Et euh, cela explique pourquoi la plupart du temps, les miyazas, les assemblées de sanctuaires, sont non seulement liées à la gestion, évidemment, du sanctuaire de ces fêtes, mais aussi... À des gestions d'ordre agraire notamment hein, le, la question de l'irrigation alors soit ils administrent directement l'irrigation des terres locales soit euh, dans l'assemblée du sanctuaire il y a un, un personnage ou deux qui vont être délégués dans les groupes qui gèrent l'irrigation lorsque c'est une irrigation sur plusieurs villages donc ils viennent représenter le village dans, dans ces groupes là euh, évidemment avec euh, les la, la réforme agraire que j'évoquais tout à l'heure, hein, où les anciens propriétaires voient une partie de leur terre leur échapper et être donnée à leurs dépendants, on peut imaginer qu'on va avoir une nouvelle, euh, une nouvelle classe en fait, qui accède à la propriété et qui parfois se débrouille mieux que les anciens euh, qui, eux, peuvent parfois perdre leur terre. Et on va se retrouver dans des situations où euh, les privilégiés qui ont accès au MIADA sont pas forcément les plus riches du village. On va aussi se retrouver dans une autre situation qui est que dans beaucoup de cas, être membre du miyaza euh, alors déjà, la plupart du temps, ça concerne que les garçons. Parfois, dans certains cas, les filles ont accès, ça c'est rare. Hein. Euh, mais les garçons qui descendent directement euh, de l'ancêtre, et donc, il euh, y a un vrai lien du sens, c'est-à-dire que le Japon est un pays, à l'époque déjà, qui, ac qui acceptait totalement l'adoption pour transmettre le nom, transmettre les rites aux ancêtres, mais dans le cadre du Miyaza, euh, pas du tout. <rire> donc, éventuellement, on s'arrange pour adopter le, le fils cadet d'une autre famille, membre du Miyaza dans ce cas-là, on peut s'en tirer, mais parfois, on a des, des ruptures, hein, des familles qui n'envoient plus de membres, parce qu'ils bah, n'ont plus de membres euh, capables d'y aller, selon les, 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 euh, les règles du Miyaza Ce qui veut dire qu'on a des miyaza qui, euh, petit à petit, s'étiolent. Ils sont de moins en moins nombreux, et du coup, au point de vue de la communauté globale, là aussi, ils perdent un peu leur légitimité de, 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 de représentation du groupe, hein, ce qu'on voit... À, dans le sanctuaire kiné d'India, que j'évoquais tout à l'heure, où le mien, enfin clairement, au 19e siècle, le, le chef du village du coin se fait interroger par le Seigneur qui lui demande mais pourquoi c'est vous qui vous occupez des de, 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 de terres du Miyaza, et là, il leur explique, il leur fait un bilan du nombre de membres encore actifs du Miyaza, il leur explique, ben, c'est réduit à l'os, et donc. Euh, depuis quelques temps, on a admis que ce serait moi qui, le, notre village, et donc moi, en tant que représentant du village, qui écrirait les documents et qui gérerait les choses. Euh, donc, on, on, est, on a aussi, dans beaucoup de villages, ben, des, des, des groupes qui est, voilà, des nouveaux riches, des sortes de nouveaux riches qui veulent participer à la gestion du village, et donc qui veulent participer à la gestion de l'Assemblée du Sanctuaire et qui demandent à ce que soit créé au sein de l'Assemblée du Sanctuaire, des sortes d'assemblées de, 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 parallèles, des assemblées d'à côté. À côté, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans le même bâtiment, mais sur le côté, soit, euh, soit à l'extérieur. Enfin, en fait, les, les termes sont toujours liés à la disposition des bâtiments, donc ça, ça dépend d'un endroit à l'autre. Euh, voilà. Et donc, bah, Miasa, c'est lié à la gestion du sanctuaire, mais aussi en partie du village, qui là aussi va pouvoir entrer aussi en conflit avec l'administration, <rire> qui, elle, bah, a instauré une administration du village par des chefs de village, avec des assistants et des représentants des paysans. Et donc, on a dans certains cas des assemblées de sanctuaires qui s'opposent euh, à l'administration parce que l'assemblée du sanctuaire veut gérer les sous du village, alors que normalement c'est l'administration du village qui le fait. Et ce qui est rigolo, c'est que bah, dans les exemples que je connais, euh, le chef du village c'est aussi le chef du miasin. <rire> donc euh, là, on est dans des trucs vraiment alambiqués. Mais où, clairement, il y a deux logiques. C'est ce qu'il faut comprendre puisque l'anecdote, c'est deux logiques qui s'opposent. Une logique ancienne de gestion en assemblée et une logique nouvelle de gestion par des euh, élites administratives euh, commanditées par, euh, par le pouvoir euh,
0: seigneurial. Donc quand on parle d'ancien, là, euh, on parle de la période médiévale qui, qui précède la période la des période d'Edo, en fait, la période early-moderne.
1: Oui, euh, probablement.
0: Plus ou moins, je, pour, pour résumer. <rire> tu, parles, tu parles de… de... De gérer euh, les. Juste pour, ouais, juste ouais, pour finir
1: cette question de périodicité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces évolutions, elles se font vraiment sur toute la période. Et euh, en général, donc, euh, euh, alors, pas au même rythme dans tous les villages, évidemment, mais on peut estimer que beaucoup de ces assemblées de sanctuaires s'ouvrent d'une manière ou d'une autre à une plus forte population, euh, en gros, à la fin du 18e, début du 19e siècle, dans lesquels les plus tardifs, entre euh, la perte de membres et le, le fait qu'il y a toute une population qui pousse pour intégrer, Et honnêtement, il y a une, il euh, apparaît à tout le monde que oui ils ont leur place euh, parce qu'ils ont un standing et qu'ils ont leur place quand même
0: c'est intéressant parce qu'elles elles, elles, auraient, elles auraient pu euh, étant euh, voilà, d'anciennes assemblées de villages au fond euh, enfin d'espèces d'anciennes de, assemblées de villages qui se, qui ouais. se rassemblaient autour des, autour des, des lieux de, des, des sanctuaires, elles auraient pu disparaître et laisser totalement la place aux assemblées de villages euh, on va dire, plus, plus récentes, elles ouais. ont quand même perduré alors, elles ont
1: perduré sous des formes nouvelles, elles se sont adaptées en fait. Mmh. Mais il faut, attention, euh, faire, oui, il faut faire attention à notre point qui est de, <coughs> euh, des assemblées de sanctuaires de ce type, il n'y en a pas partout. Et, et là, je, je me basais d'abord essentiellement sur la province d'Izumi, on n'en mmh. trouve pas dans, dans le Japon entier. Et même dans la province d'Izumi, on a clairement des endroits où euh, la gestion du sanctuaire euh, est faite par les autorités villageoises euh, au nom de la communauté. Soit qu'il n'y a jamais eu d'assemblée de sanctuaires, soit qu'elle a disparu en cours de route, parce que sans doute que les gens s'y intéressaient pas tant que ça. Euh...
0: Ok. Et donc, tu, tu parlais de sous... Euh, est-ce que donc juste pour les sanctuaires, tu parlais du, du cas donc voilà de du, du dont on le, le balayeur hein, cette nécessité d'avoir de, des réparations, mais comment est-ce qu'ils se finançaient ces sanctuaires Alors on sait voilà que les, les, les grands sanctuaires de Nala ou de Kyoto avaient, avaient des terres sous leur contrôle et, euh, et euh, voilà avaient des, des dividendes de, de cela, mais dans le cas donc plus particulièrement de, de est-ce qu'ils payaient l'impôt ces sanctuaires Est-ce que ils avaient des moyens de dégager des, des, bah, des, des revenus euh, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'était euh, voilà, les, les, les membres de la communauté euh, locale qui euh, abondaient un pot commun euh, pour faire vivre euh, ces institutions
1: Alors tous les sanctuaires de, de la province d'Izumi qui possédaient des terres à l'époque médiévale se sont vus euh, d'abord confirmés par Odano Munaga, puis confisqués par Toyotomi Hideyoshi, et elles n'arriveront jamais à les récupérer malgré des tentatives de procès et d'eau qui sont, resteront l'être morte. en fait. Ça, ça ne concernait que les, les sanctuaires les plus anciens, euh, ceux qui, qui appartenaient au réseau des, des cinq sanctuaires hein, euh, d'Izumi, donc les sanctuaires euh, reconnus et soutenus par le, le pouvoir impérial, autrefois. Euh, les autres, et puis ceux-là aussi, en fait, euh, ont des terres. Sont généralement le biais d'un mécanisme de don de terre de la part de la population locale et qui est avalisé par le seigneur ou éventuellement par le shogun sous la forme d'une exemption d'impôt. Euh, donc en général, ils ne devait pas l'impôt sur ces terres. Ces terres, d'un cas à l'autre, elles sont plus ou moins importantes. Euh, certains sanctuaires sont extrêmement bien dotés d'autres ont une petite enceinte avec un bois juste à côté, et en gros, lorsqu'il y a des réparations à faire, bah, ils vont couper quelques arbres et, et euh, ils vont les vendre, et ils espèrent financer comme ça, et en général, ils font en plus une collecte de financement, parce que ce n'est pas suffisant. Euh, les, euh, dans les cas qui sont documentés, alors en fait, la plupart ne sont pas documentés, mais dans les cas qui sont documentés, tels que le ciné Jinja notamment, euh, le prêtre et le, enfin, le prêtre surtout, euh, reçoit une partie des dons, euh, donc euh, dans les sanctuaires euh, de l'époque comme maintenant, il y a une boîte dans laquelle lorsque vous allez prier vous donnez une petite pièce euh, maintenant en général c'est cinquième hein, c'est pas grand chose, mais fois de euh, nombreuses personnes, ça peut, ça peut euh, permettre d'acheter un bol de la, de la main quand même, donc euh, à l'époque déjà, ces dons était géré, alors par, par la collectivité en général ou par le prêtre directement, ça dépend des cas. Euh, là, la, la personne qui possède la clé de la boîte est évidemment très, très fortement surveillée. Euh, on ferme la, clé, la boîte à clé et puis on peut poser des papiers, enfin, coller des papiers qu'on va signer à plusieurs pour être sûr qu'elle ne sera pas ouverte entre temps. Enfin, on, on crée plein de plein de systèmes comme ça de vérification, parce que c'est un objet tout simplement de dispute. Hein. C'est évident. Bon, ce n'est pas, pas une source magistrale hein, de, de, de revenus pour ces prêtres, semble-t-il. Et donc, euh, en général, ils ont une partie... Enfin, non, pardon, je vais trop vite. Dans le cas où les prêtres sont, euh, ne sont pas déjà des propriétaires terriens, euh, ils reçoivent une partie de ce que produit le... Le, le, le domaine qui, dans ce cas-là, a quelques rizières, en fait, et qui sont cultivées. Alors, le, le groupe villageois commandit ou voilà, loue ces rizières à quelques paysans qui doivent une, une sorte de, de, de loyer. Hein. Donc, ce, ce loyer va en grande partie pour le prêtre ou le moine ou les deux, euh, évidemment. Lorsque, euh, lorsque les prêtres sont des personnages importants, des, des, des paysans euh, aisés, en fait, là, en général, je n'ai pas trop de livres de compte. Sauf dans le cas de réparation où là, on a vraiment besoin de faire une levée de fonds. Sinon, il n'y a pas vraiment de compte de fait. Donc, je, je suppose qu'on ne leur donnait rien, sauf éventuellement le contenu de la boîte, euh, de la boîte à dons, mais dont on peut penser qu'elle ne rapportait pas, pas grand-chose pour ces gens-là. Mais ça peut être en fait une explication de pourquoi on, on, on cherchait, enfin, pourquoi on, on déléguait cette tâche-là à des gens déjà aisés. C'est-à-dire que on n'avait pas besoin de les payer par ailleurs pour qu'ils fassent leur,
0: leur travail. Ok. Et euh, bah, donc, tu, on parle de la, de la maison Yoshida, euh, voilà, elle, 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 voilà, tu, tu en as parlé, tu as, elle, est, elle, est revenue dans, elle est venue dans la conversation à plusieurs reprises. Peut-être que, bon, peut que j'aurais dû poser la question plus tôt, mais est-ce que tu pourrais nous dire voilà, quelle est sa, sa position Tu bon, es un petit peu alludé à ça, mais quelle est sa position au sein du bakufu d'où elle vient euh, Quels sont ses réseaux, comme, comme euh, on dirait sur une couverture de l'Express
1: ouais alors la maison Yoshida, euh, c'est une vieille maison euh, de cours, hein, descend des Oulabé, un clan de, 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 de devins, euh, qui, euh, lorsque les, les, les tâches dans l'antique la, administration sont devenues héréditaires, s'est hein, transmis essentiellement à un hein, certain hein, nombre de, de, de tâches de, de, euh, du ministère des Affaires divines. Euh, traditionnellement, le, le chef de la famille Yoshida était en gros l'adjoint le, le, du, euh, du responsable, hein, du, du chef du ministère des, des Affaires Divines.
0: Donc, euh... le, le, mystère, le ministère des Affaires Divines le
1: ministère des affaires divines était en charge des, des rites aux divinités. Euh,
0: C'est des... au niveau de l'institution centrale euh, impériale.
1: Il ne oui, faut,
0: faut remonter, là, pas je... tout réexpliquer, mais, <rire> mais, mais en, en gros, il y avait deux
1: grands ministères, enfin deux ministères, un grand qui est le ministère des affaires suprêmes et qui gérait grosso modo tout, et le ministère des affaires divines qui gérait en gros les lieux de culte, les rites, ce genre de choses qui dans l'administration était censé être le plus important des deux, mais dans le détail, quand on voit ce qu'ils géraient réellement, c'était pas grand-chose, et leurs fonctionnaires étaient de rang plutôt euh, subalterne, autour du cinquième rang, des rangs moyens en fait, alors que les, les, les chefs du ministère des Affaires suprêmes avaient les, les, les rangs les plus élevés.
0: Et, mmh. On parle vraiment, voilà, de, encore une fois, de, de, de l'administration nationale n'est pas le terme, le... mais c'est au niveau de, du, du, du pays en général. Pour
1: comprendre les Yoshida, il faut quand même remonter à ça. Et, je, et là, je, je suis déjà en train de simplifier à la hache. Euh, <rire> en gros, au, au 15e, 15e siècle, un personnage de cette famille, s'appelle Yoshida Kanetomo, est un, un très grand un, un savant, un très grand intellectuel. Il est reconnu par ses pères, il est reconnu par l'empereur. Euh, et il crée une doctrine autour d'un Yoshida Shinto, hein, le Shinto de Yoshida, qu'on appelle le Yuitsu Shinto, le Shinto unique, et qui consiste, si je simplifie vraiment là aussi à l'âge, à renverser un peu l'idée. Euh, J'avais dit que les euh, Kami étaient des émanations des Bouddhas, et bien en fait, c'est l'inverse. <rire> bon, je, je simplifie évidemment, je vais faire hurler des collègues, mais là, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, ce n'est pas mon sujet non plus en général. Et quelqu'un est en train de travailler là-dessus, donc je lui laisse sa la surprise. Tu interrogeras dans quelques années,
0: j'espère donc, quelques années plus tard, la période est <rire> Et
1: donc, grâce à cela, il va euh, gagner en autorité. Il va se faire euh, dénommer par l'empereur euh, supérieur du, euh, du ministère des Affaires Divines. Il y a, il y a un sous-chef, c'est lui. Un chef, c'est l'Eshirakawa. Le, et lui, il est non seulement sous-chef, mais aussi euh, super-chef. Euh, à partir de là, il gagne en autorité, il gagne en influence. Et dans sa famille, il va s'instaurer des pratiques qui consiste à euh, accorder à des divinités locales euh, des, euh, des titres de euh, divinités lumineuses, de, euh, des, des titres de rang de cours également, euh, on va donner à, à certaines divinités des euh, troisième rang de cours majeur, deuxième rang de cours mineurs, premier rang de cours majeur, etc. Tout cela étant sur la sollicitation des communautés locales ou des prêtres locaux et évidemment sujet à rémunération. Sachant que dans un cas comme dans l'autre, à l'origine, c'est un pouvoir euh, impérial, que, soit de, enfin, que ce soit pour les titres accordés aux divinités ou euh, les rangs de cours. Euh, mais lorsque l'empereur donnait le titre à une divinité ou un rang de cours à une divinité, ça avait un impact sur tout le Japon, toutes les divinités du même nom dans tout le Japon gagnaient le même statut. Là, lui, il le fait, mais au niveau local. Voilà, La divinité Kasuga de tel endroit... Enfin, il n'y a pas une divinité Kasuga, mais bon. Euh, de tel endroit euh, obtient le premier rang de cours majeur. Par contre, celle du, de la vallée d'à côté, non, non, euh, pas du tout. Alors, pour la maison Yoshida, à une époque où ces maisons de cours sont quand même un peu toutes ruinées, c'est une bulle, une bulle d'air salutaire. Et, et il justifie cette pratique parce que, voilà, dans, dans, son, dans sa doctrine... Dans la doctrine du Yoshida Shinto, euh, le chef de la famille est en quelque sorte l'incarnation de la divinité ancestrale, et donc à ce titre, bah, il peut bien donner des rances de devaient. Je simplifie là aussi évidemment. <rire> euh, au niveau, au milieu du, Enfin non pas au milieu, vers 1600, en 1665, euh, le euh, shogunat reconnaît en quelque sorte cette autorité Yoshida. Euh, par un décret qui est euh, le euh, décret donc euh, ça s'appelle Shoshanegi le décret pour les euh, divers prêtres euh, des euh, sanctuaires et euh, ce décret est assez court et on lui a fait dire beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dedans non. mais en gros il explique aux prêtres ce qu'ils doivent faire et ne pas faire si je simplifie, ils doivent se consacrer à l'étude du Shinto. Alors, qu'est-ce que l'étude du Shinto en 1665, quand on a un prêtre euh, au fin de la campagne des Unis Je ne sais pas trop, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ils doivent respecter euh, le, le, le corps des dieux euh, et puis euh, ils doivent faire les rites comme cela se faisait auparavant. Donc, en gros, ils doivent faire ce qu'ils faisaient déjà. Euh, les prêtres qui ont déjà des rangs de cours, euh, en passant par diverses euh, intermédiaires, eh bien, peuvent non seulement conserver leur rang de cours, alors rang de cours, il faut comprendre le rang de cours que leurs ancêtres avaient reçu en fait, mais hein, qu'ils ont en transmission, et en gros, quand ils doivent demander le renouvellement, parce qu'il y a un changement de génération, ils peuvent continuer à passer par euh, ceux par qui ils passaient, ceux par qui passaient leurs ancêtres auparavant. Euh, les prêtres qui n'ont pas de rang de cours, et alors ce n'est pas exprimé sous la forme de, et qui voudraient en avoir un, mais euh, les prêtres qui n'ont pas de, de rang de cours... Euh, doivent pratiquer dans la tenue blanche euh, la plus simple en fait, des tenues euh, de la cour. Euh, donc une tenue qui ne porte aucun honneur hein, finalement, hein, une tenue tout à fait neutre. Et ceux qui veulent porter d'autres types de vêtements, donc sous-entendu en fait, des, de, des, des vêtements associés à des rangs de cour euh, supérieurs, euh, doivent en demander l'autorisation au Yoshida. Et c'est là, en fait, qu'est le, le pouvoir accordé au Yoshida, il est là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir sur tous les prêtres du Japon. C'est un pouvoir sur les prêtres qui, déjà, ne sont pas liés auparavant à une autre institution, qui sont donc sans rang, et qui veulent pratiquer avec une tenue de, de peau. Euh, le, le, le décret se, se termine assez vite. Hein, on leur dit qu'ils ne doivent pas vendre le territoire du, du sanctuaire et, euh, et qu'ils ne doivent pas non plus le mettre en gage. <rire> et euh, qu'ils doivent euh, en, faire les réparations régulièrement et euh, faire le ménage. En gros, euh, c'est un décret vraiment extrêmement simple. Et vous voyez que sur les Yoshida, euh, il n'est pas dit grand-chose, mais c'est en se saisissant de euh, ce droit d'accorder des patentes, de pratiquer les rites dans une tenue particulière, que les Yoshida vont donner des autorisations, alors donner, pardon, vendre, <rire>
0: euh,
1: d'abord à des prêtres qui vont venir les voir et généralement plutôt venir les voir pour... Euh, pour demander un, un premier rang de cours majeur pour la divinité. Et au passage, on dirait, ah bah tiens, maintenant, il y a un décret qui est sorti. Si vous voulez que votre prêtre local il ait aussi le droit de faire les, les rites, mieux habillé, n'hésitez pas. Euh, mais pour les moines, enfin, pardon, pour les prêtres qui reçoivent cette patente, c'est aussi une reconnaissance. Et c'est surtout là que se crée le réseau des Yoshida, c'est-à-dire c'est on va voir qu'il va y avoir un premier mouvement de, 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 de délivrance, de patente euh, à la suite de ce décret, dans les 50 années qui vont suivre. Puis un mouvement de creux, c'est-à-dire que la première génération euh, va transmettre la prêtrise, mais sans dire à leurs successeurs bah, « retournez voir les Yoshida pour renouveler la patente ». L'existence de la patente, en général, elle, elle reste dans l'esprit des, des, des descendants, les fils, les petits-fils, mais bon, pour eux, c'est fait, c'est fait, quoi. Sauf que bah, quand il y a des disputes qui émergent, là, ils se tournent vers les Yoshida, et en général, les Yoshida ils leur disent, « Ah oui, d'accord, mais il faudrait peut-être penser à renouveler la patente. » euh, Et surtout, bah, sur la base de ce renouvellement, les Yoshida interviennent. Euh, ils font des enquêtes, euh, ils regardent ce qui se passe, comment ça se fait que le prêtre, euh, il est embêté comme ça. Et pour les paysans locaux, pour le moine local, vous avez d'un coup une autorité centrale qui débarque là où ça ne se faisait pas avant. Parce que les autorités seigneuriales, en général, elles regardent ça d'un peu loin, euh, elles évitent de s'impliquer. Les autorités seigneuriales, c'est des autorités qui ont peu, enfin, peu de fonctionnaires à leur disposition, et donc elles évitent de trop s'impliquer dans les disputes. En général, quand une dispute dure un peu trop longtemps, elles vont chercher un intermédiaire, un chef de village un peu dans la vallée d'à côté, en lui disant, bah, tiens, essaye de réunir tout le monde et de mettre tout le monde d'accord. Là, les Yoshida, ils ne font pas ça. Les Yoshida, ils débarquent <rire> à deux euh, ils disent, on est les Yoshida, euh, on a reçu, euh, voilà, pour, on est une autorité religieuse, euh, ce prêtre, c'est l'un des nôtres, euh, selon le décret euh, du shogun de telle époque, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Quoi <rire> Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ça fait que du coup, on voit que les moines se tournent vers alors, le Monkoya ou autre. Ils font eux, eux aussi intervenir leur autorité supérieure pour essayer, lorsqu'ils sont en concurrence, bah, de, 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 de mettre les choses sur un pied d'égalité. Et en fait, lorsque vous avez des, des disputes religieuses, euh, ça remonte tout de suite à Edo. Euh, on fait immédiatement, c'est plus au niveau local que ça se gère, c'est au niveau du préfet des temples et des sanctuaires. Et donc, en fait, des deux côtés. Des deux côtés, on freine des cas de fer on essaye de ne pas remonter jusque-là parce que sinon ça peut mal se passer, tout simplement. Et puis ça coûte très cher. Il faut aller à Edo, il faut payer des hôtels, c'est beaucoup trop cher. Donc le fait qu'il y ait les, les Yoshida comme ça, euh, qui soient euh, une sorte de parapluie hein, pour ces prêtres, hein, ça fait que petit à petit ils prennent conscience qu'ils ont un statut particulier, ils ont un, un protecteur, euh, qui a une doctrine. <rire> Euh, ils ne sont pas les seuls, ils ont dans la vallée d'à côté, tiens, il y a un machin, euh, c'est pareil, il, a, il est aussi euh, euh, patenté par les Yoshida, etc. etc. Et donc ils, ils prennent conscience de l'existence d'un réseau qui... dont certains avaient conscience, hein, parce que souvent pour, pour, pour communiquer avec les Yoshida,
0: ça se fait autour de quelle année ça, de cette, cette prise de conscience justement
1: pour moi, la, la prise de conscience, la vraie, euh, ah, il y a forcément un aspect progressif, hein, mais la, la vraie prise de conscience, c'est la, enfin, la fin du 18e siècle, début 19e où on voit euh, clairement... Euh, alors, je, moi, je, c'est sans doute une corrélation, hein, mais il y a eu une, une dispute très longue du côté du sanctuaire ciné, euh, dont je parlais tout à l'heure, dans lequel les Yoshida ont été appelés à, à intervenir et ils sont revenus de là en voyant que c'était un peu le bazar, et puis en même temps, en réussissant à accorder des patentes aux prêtres, aux moines et à la maison euh, protectrice du sanctuaire, les, les Fuluya à côté, donc c'est un peu le jackpot pour eux. Mais ils n'étaient pas contents, et dans la foulée, euh, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, je n'en sais rien, mais dans la foulée, ils vont lancer une longue opération d'enquête des sanctuaires d'Izumi, à commencer par les sanctuaires qui leur, dont les prêtres leur étaient autrefois affiliés, où là, ils vont mettre les prêtres au pied du mur en disant « si vous ne renouvelez pas votre patente, euh, bah, vous allez devenir euh, subordonné aux prêtres machin euh, de Sakai enfin, ». Euh, ils les mettent vraiment au pied du mur, et puis ils font des vraies enquêtes dans, dans, les, dans les sanctuaires, euh, quelles sont les divinités, euh, qui, qui est le prêtre, qui est le moine, est-ce qu'ils est qu connaissent le nom des divinités, est-ce qu'ils en connaissent l'histoire est-ce un vrai travail ici euh, d'investigation où euh, on voit clairement que les Yoshida prennent conscience au début du 19e siècle qu'il y a un besoin de regarder localement ce qui se passe, ce qui se fait. Euh, ce qui répond sans doute aussi en partie au fait que bah, les Shirakawa, qui est l'autre grande maison euh, de, du ministère des Affaires divines, commençaient à leur faire concurrence et eux aussi à prendre conscience qu'il euh, y a quelque chose à faire du côté des prêtres locaux. Euh, pour en, on en brigadait beaucoup comme ça. Euh, juste en allant les voir et en proposant quelque chose.
0: Et, euh, et donc, bon, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails sur la querelle entre les deux, parce que ça risque de nous amener assez loin. Mais on a commencé donc, la, la, le passage, on va dire, et tu l'as expliqué, hein, qui, est, qui est évidemment progressif, et euh, voilà, il faut faire attention aux ruptures, mais est-ce que c'est euh, est, euh, vu que euh, donc, euh, la, la deuxième moitié du XIXe siècle, on passe à la, il y a la restauration de Meiji, et euh, donc en 1868, est-ce que c'est cette, euh, cette prise de conscience d'un Shinto, euh, en tout cas au niveau des Yoshida, et peut-être aussi des Shirakawa, euh, d'un réseau de Shinto, peut-être d'une doctrine avec euh, des divinités, et ainsi de suite, est-ce que ça. Parce que l'ère Meiji va voir apparaître un shinto d'État autour notamment des sanctuaires d'Issé et évidemment de la, de la déesse Amaterasu. Euh, mais est-ce que est-ce que ça, ça a une influence ou est-ce que ça se dissout un petit peu dans le dans le nouveau dans ce nouveau shinto d'État par la suite
1: Alors le, à l'erméiji, en gros, le, le, le mode de qui est, enfin, le type de shinto qui est choisi ne sera pas celui des Yoshida ni d'ailleurs des Shirakawa. Donc les prêtres locaux euh, perdent leur, leur protection, et assez vite, euh, le, le, au niveau local, c'est assez étrange, on voit très vite un hein, certain nombre de, de prêtres abandonnent leur prêtrise tout simplement. Euh, certains prennent la peine de rédiger, alors, mais est-ce que c'est resté à l'état de brouillon, est-ce que ça a été envoyé à l'administration, de rédiger une sorte d'historique de leur famille qui explique pourquoi ils sont prêtres depuis X générations et donc il faudrait qu'ils restent prêtres euh, je parle là bien sûr d'Izumi. De, de, je ne suis pas sûr que ça se soit passé comme ça partout, parce que là encore, on est dans une province centrale, euh, très proche en fait, de Kyoto, où se trouve le, le, le pouvoir impérial, euh, évidemment, Alors, en tout cas au début, tout début de la période, avant le déplacement à, à Tokyo. Et donc, euh, administré par des gens qui sont très très motivés pour, 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 pour euh, appliquer localement le, la volonté euh, du gouvernement central. Euh, ces prêtres en général, la plupart, enfin une partie d'entre eux, notamment ceux qui étaient avant tout paysans, euh, on voit qu'ils deviennent assez vite, euh, assez vite sont plus prêtres en fait, euh, dans les 4-5 années qui suivent. A euh, l'inverse, il euh, y a un mouvement de la part du, du gouvernement de faire de ce shinto local un shinto, euh, disons, décent, parce que ce shinto ne doit plus être simplement un shinto des sanctuaires, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Et donc, euh, on peut imaginer des sanctuaires euh, bien humides, euh, moussus et qui tombent à moitié en ruine, que de temps en temps on va retaper euh, à grands frais. Mais un, un, un shinto euh, bah, lié, comme tu le disais, à la maison impériale, il y a une question de prestige, euh, une sorte de relais euh, spirituel de l'empereur euh, au niveau local. Et euh, bah, ça, ça demande de reprendre les choses à la base. Il faut des prêtres qui connaissent les rites, les bons rites. Euh, il faut des sanctuaires qui ne soient pas délabrés. Euh, donc pour ça, il faut des domaines euh, qui soient capables de faire vivre un prêtre à 100%, à temps plein, et euh, qui soient capables d'entretenir de, 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 le sanctuaire. D'où un mouvement qui va apparaître en deux vagues, hein, et aucune des deux vagues ne sera complète, en fait, de fusion de sanctuaires. Euh, on va prendre les sanctuaires de plein de villages, par exemple du côté de Kasuga que j'évoquais. Hein, Kasuga qui est lié à sept, sept villages. On va prendre les, euh, les objets sacrés de ces sept villages et les mettre dans le sanctuaire Kasuga. Bon, je simplifie parce qu'en fait c'est pas tout à fait le cas. C'est pas les sept villages, c'est une partie seulement. Et, et Ludiko, la communauté des fidèles va se déplacer, va se recentrer dans le milieu de la, de la vallée, alors que le sanctuaire Kasuga est plutôt excentré par rapport à, à ces sept villages. Mais euh, voilà, l'idée, c'est on regroupe les, les, les objets sacrés dans un seul bâtiment, qui est déjà un sanctuaire à la base. En même temps, on y installe un prêtre à temps plein. Et les autres sanctuaires, en gros, bah, on va les, les graffer on va les défaire. Alors, parfois, s'ils sont en état, on peut carrément les, les démonter et les remonter dans, dans l'enceinte de, de l'autre sanctuaire. C'est pas courant. En fait, en général, les communautés, elles trouvent très bien de se débarrasser de ces sanctuaires qu'il faut. Euh, qu'il faut entretenir et ça coûte
0: cher. Donc on, a, on assiste un petit peu à une consolidation et à une professionnalisation. Oui, alors après c'est pareil, ça ne se fera pas partout, ça, sera fa... ça se fera aussi des fois avec
1: un aller-retour, ça s'est vu dans l'une des vallées juste à côté de, de ce, de ce... De sanctuaire Kasuga, où les, les... les paysans vont d'abord accepter, puis vont se rendre compte que ce n'est pas, pas seulement le sanctuaire qui se déplace, c'est aussi la, la terre même, euh, l'enceinte du sanctuaire et les, les domaines du sanctuaire qui sont qui passent sous propriété du, de, du grand sanctuaire et donc du prêtre. Et pour les gens du coin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces, ces territoires, ce sont des communs. Et en général, comme je l'avais dit tout à l'heure, leur, leurs ancêtres avaient donné, ça avait été validé par le seigneur local qui les avait exemptés d'impôts. Mais à la base, pour eux, dans leur idée, c'est des terres sur lesquelles, eux, paysans, pouvaient aller pour chercher du bois, euh, pour le feu, pour chercher des feuilles qu'on va mettre pour, euh, dans les champs pour les amender. Euh, qu'on va y chercher des racines, des champignons, des baies euh, pour euh, améliorer le quotidien. Et d'un coup, on leur dit, ben non, mais c'est plus à vous. <rire> euh, donc évidemment, euh, dans certains cas, ça va poser problème et certains vont insister pour que, alors, soit euh, récupérer une partie des terres, soit euh, récupérer un droit d'usage
0: euh, de ces terres. Merci, merci beaucoup Yannick pour, pour cet, exposé, cet exposé vaste sur les, les, les sanctuaires et les, et les temples durant cette période Edo, notamment dans la, dans la province d'Izumi. Et donc, question, question classique, hein, à partir de maintenant, sur, sur quoi portent tes recherches qu Qu'est-ce qu que tu comptes défricher à partir de maintenant alors, euh, j'ai
1: en gros euh, trois axes. Hein. Le premier, qui est, je ne vais pas développer parce que c'est tout simplement essayer d'être dans la continuité pour euh, creuser encore ces questions-là. Euh, je commence à manquer de documentation et va faire que je retourne au Japon pour, pour me fournir. Euh, le deuxième, c'est quelque chose euh, que je souhaitais faire. Je n'ai pas encore pu faire simplement parce que là encore, il m'aurait fallu un long séjour de recherche. Euh, qui était de m'intéresser plutôt à, à la ville d'Osaka et à sa périphérie, là, il y a des quartiers euh, en, enfin des, des villages en cours d'urbanisation euh, donc cette question m'intéresse euh, et le dernier point c'est un peu parallèle à ce que je fais ça va peut-être m'occuper très très longtemps mais c'est un travail sur un, un document hein, qui a émergé récemment dans la bibliographie dans la, le fonds documentaire sur lequel je, je travaillais et qui traite de euh, en gros de, 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 de sorte de réseau de, de petits guerriers locaux euh, et donc pourrait euh, éventuellement m'aider à tracer des réseaux de notabilité euh, qui seraient des survi survivances, des subsistances euh, de cette fin de l'époque médiévale et voilà, voilà. Alors je suis encore en train de le déchiffrer <rire> c'est un peu, un peu fastidieux pour l'instant donc euh, voilà j'espère arriver à un travail intéressant dans quelques mois
0: j'espère c'était donc le japon en perspective un podcast produit et animé par grégoire sastre si le sujet vous intéresse vous trouverez des références afin d'aller plus loin dans la description merci à toutes et tous et à la prochaine fois